1: Ya estamos grabando también, por si no es Este. Pusieron el, el, la pelea de Azoka y Mor, Y este. Y la compararon o la sobrepusieron con la pelea que tiene Palpatine con Mace Windu, Filpisto, Eknol, te iba a decir. Uh -huh. Todos esos güeyes. Entonces, como que tiene muchas similitudes. Ah, sí? Ya se están conectando ahora sí. Rogelio, saludos, dice... Muchachos,
2: una disculpa por, por los problemas técnicos. Sabrán ustedes que de repente... de repente pasan cosas que... que,
0: que, que, que,
1: que sí podemos controlar, ¿no? Es esta idea que en teoría podríamos controlar. Dice Rogelio Cruz, está bueno el capítulo. Ya sabes que el Roger, Roger siempre está
2: super... No, pues lo que he visto está muy bueno. Hay revelaciones súper buenas.
1: Este Saludos también a
2: Sergio Acosta Checo, un saludo hasta
1: Monterrey
2: Un joven checo, no sé si era el checo El que decía que, que Darmor era un vulcano
1: Este Fíjense, a ver, los que se están conectando Los siete que nos están siguiendo en este momento Muchas gracias por estar despiertos A esta hora están, jajaja, ja, ja. buenos días, buenos días, Giancarlo, muchas gracias por estar viendo, eh, también un saludo a eh, Abraham Navarro, que también está conectado, y al buen Fabián, saludos Fabián, también ahí está. está, están ahí conectados, bueno, al menos ya somos seis, y, y ni las, ni sus luces del buen Mike,
2: ¿eh? No, pues el Mike se quedó dormido. Es correcto. Ayer estaba viendo en la noche este, un poco de porno ligero, ya sabes, lo que le gusta. Eh, o sea, es lo que... Bondage y estas cosas que le gusta al Mike, entonces este, se quedó dormido. Sí, eh, es que con el pretexto de Oye, que puedes ver... Lo metieron en una bolsa de basura y le sacaron el aire, esos que lo dejan así, pero su mujer ya no lo quise soltar, entonces...
1: <risa> ya deja de ver TikTok.
2: <risa> ¿Cómo sabes que lo vi en TikTok? Esa es la pregunta. Y
1: yo también lo vi en TikTok, entonces... <risa> Dice Sergio Acosta, ah, bueno, dice Giancarlo Peseto, las mejores peleas son de Azoka, es alucinante. La neta es que sí, Azoka sí se la rifa bien chingón.
2: Eh, Debo decir que es mi personaje favorito. Ya le compite a Bobafete eh. Sí. Esta versión así más, más madurona. Uf.
1: Uf, 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 uf calufa. Sergio Acosta, ese mero vulcano de los mochis, hermano de Luigi. <risa> dice Abraham Navarro. Buen día, chicos. Saludos. Buenos días, Abraham. Buenos días. días. También un saludo al señor Alejandro Vargas que también ya está ya está ahí. Este y pues, bueno, a ver, dejo encuentro mi escaleta. Porque porque tengo escaleta y aquí está. Ahora sí. Y pues nada, pues ya con esto le damos la bienvenida y muchas gracias ahora sí a todos los que están en este momento conectados al episodio número 70 del podcast hablando de Star Wars traído para ustedes checa checa ahora sí no hay no hay mejor producción que esta eh traído para ustedes por
2: está bueno está
1: bueno cueva del guampa.com señores la cueva del guampa.com la mejor página para comprar artículos de colección de Star Wars Cueva del Wamba.com, ya vi la transmisión, no se, no se alcanza a ver muy bien, pero pues ahí está. Saludos también al buen Eduardo Maldonado, que ya está conectado, Javier Domínguez, Bull Ortega, ahí poco a poco se están, se están conectando todos los, todos los brothers. Muchas gracias por estar levantados. Yo sé que muchos de ustedes nos están viendo en este preciso momento, sentados desde el trono, el reino de
2: porcelana.
1: Muchas gracias.
2: ¿En serio? Si hay alguien que lo está viendo desde el trono, Solo den un, una manita así <risa> y todo el mundo...
1: <risa> dice, dice Giancarlo, depende del papel que tenga Soka en The Mandalorian, va a estar a la par de Leia. Oigan, pues cosas también del Mandalorian, ¿eh? Ahí más adelantito.
2: A mí la verdad me gusta más que Leia, ¿ya?
1: Sí. Pregunta, ¿ya están haciendo envíos de nuevo? Efectivamente, mi Rogelio, ya estamos haciendo en vivo. Solamente que los fines de semana, por... Nueva reglamentación, eh, no se va a poder circular, entonces, lo, si quieres algo, va a tener que ser hasta el lunes o voy a tener que caminar, no sé tan lejos, pero 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 si sí hace calor. <risa> Dice Abraham. Pero Navar quién
2: sabe si las paqueterías estén abiertas en fin no, de semana, ¿no?
1: eh, Bueno, en, en fin de semana, ayer me, me corroboró la mensajería con la que trabajé. <risa> Eduardo Maldolado ya lanzó el primer dedito <risa> para arriba. Sí, efectivamente. Bueno, Eduardo, muchas Échale ganas, échale ganas. Dice Sergio Acosta. Los
2: mejores deseos para Eduardo.
1: Dice Sergio Acosta, únicamente he visto el primer episodio de la última temporada de Clone Wars. Me cuesta mucho ver series o películas en dispositivos. Ya veré la forma de verlo en TV. Pues mira, Checo, si no te metes en problemas con tu esposa, en el navegador de toda televisión, de toda Smart TV, sí, ya se ve. Puedes buscar el ex video y ahí están. Nada más que no te no, no te distraigas como el buen Mike con, con otras cosas.
2: No, bueno, también si tienes por ahí un... Si tu teléfono es Apple y tienes un Apple TV, pues también puedes verlo. O si es Samsung y tienes una televisión Samsung, ¿también puedes mandar la señal a la televisión?
1: Sí, también, también puedes. Dice Rogelio, el lunes... El, dice Rogelio, está en el trono de los SIDS. El lunes hablamos, perfecto, Roger. No, no... Descubra, caramba, jaja, ja, la fuerza me acompaña. <risa> Entonces, Eduardo, también ya se unió el buen Pablito. Y pues, bueno, como les digo, estamos de, de esta manera iniciando el episodio 70 del podcast hablando de Star Wars. Y señoras, y señores, que por lo visto ahorita son más señores que señoras, como todas las semanas se encuentra.
2: ¿Alguna con... vez han sido más señoras que señores? Eso nunca va a pasar,
1: <risa> menos a las seis y media de la mañana. <risa> Eh, como todas las semanas se encuentra conmigo mi querido amigo mi cómplice de este grandioso crimen al que conocen como el segundo sol de Tatooine el señor que le trajo la elegancia a Canto Bight y la clase a Mos Espa así es la pesadilla de todo chichiflo
2: intergaláctico porque él no cobra.
1: <risa> él es arroba lucifago <risa>
2: Y este programa no sería posible, no podía llegar hasta sus baños, en este caso sus closets, sus escritorios jodines. Sea que nos escuchen, sin la mente siniestra, el ya popularizado, siempre invitado en un tipo alado, del amor, Mandaloriano del corazón, Justin Bieber de la 139 o el Chayán de la Riviera Maya, eh, emperador plenipotenciario de las sábanas del hotel así, eh, así fue y gerente nocturno del delicioso y siempre sabroso eh, expendio de bebidas espirituosas <risa> eh, conocido como las canoas bar y últimamente ya conocido por todos ustedes como el señor no culpes a la noche el señor arroba tabomático <risa>
1: Oye, no, no, no culpes al... A, a, mira, te ves en, te ves dentro de la caja del mandaloriano. Okay,
2: cool. ¡Oh, soy el mandaloriano!
1: ¡Ah! El, el mandaloriano grafito. este No culpes al coronavirus, baby, de habernos separado. Esto ya venía desde antes. Eh, la comandante está viendo... ¿Alguna vez hubo una señora? Sí, este... Ya caló. ¿Alguna vez estuvo la comandante? También la señora comandante Fernanda. Sí, cómo no. Sí, sí, sí. Sí ha habido... ¿La comandante está conectada,
2: Fernanda? No. No, no, no.
1: Alguna vez en la historia de ah. tanto del podcast como de los en vivos que, que, que logramos a, a hacer. Este, y bueno, ya después de las presentaciones, es el episodio 70, sí dije, ¿verdad? Sí, estamos. Sí. Estamos en eso. Este. Um, también les quiero agradecer muchísimo a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Como sí. es Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, este, ya, gente ya.
2: No, bueno, Tinder. TikTok, la... TikTok, por favor.
1: TikTok también, ya somos todos unos reyes con 11 ¿Ya cuántos seguidores tenemos ya en
2: TikTok? No, 40 y como casi 50. Ahí vamos. Oh, voy cosechando poco a poco. Muy
1: bien, muy bien, muy bien,
2: muy bien. pues ahí está. Muchísimas
1: gracias a todas las personas que ya nos siguen a través de nuestras diferentes redes sociales. Les agradecemos Muchísimo y también quiero agradecer a todas las personas que ya depositaron su confianza y visitaron la página lacuevadelwampa.com en donde aparte de encontrar todo nuestro inventario como este que les estoy mostrando en este momento también encontrarán contenido original hecho exclusivamente para todos los fanáticos de Statua Right now I feel like I can take on the whole empire myself
2: ¿Ese, ese Mandaloriano qué? ¿Es el mío? No. ¿Cuál Mandaloriano? Es. Ah, no tenías un Mandaloriano grafito ahí. Era
1: un,
2: un efecto de cámara. Ah, ok. Oye, se te ve la cara como como, como literal cara corta. Esa. Pues
1: es que, trataba de, de meter efectos de todo. Ahí está. Entonces, este, muchas gracias a todos los que ya nos han visitado. Y nada más leemos rapidísimo, saludísimos. Eh, Alguna vez hubo una señora, dice Giancarlo. Sí, ya, bueno, ya comentamos eso. Este, Abraham Navarro, venden las playeras de la cueva del Wampa. Está genial la playera del Dabomático. Tú también la traes. Ah, no, tú no traes la del Wampa hoy, ¿verdad? No, yo traigo
2: a. Vader Cutulum. Cthulhu.
1: Otra de las, otras de las, este. De los, de los personajes favoritos del Wampa. Leonardo Cuellar, saludos desde Honduras. Saludos, Leonardo, muchas gracias. ¿Devuelve su mandaloriano? No, no es cierto, ¿cuál mandaloriano? Exacto, exacto. Dice Pablo Gallegos, hola muchachos, saludos, por fin sábado. Me encanta, me encanta los que todavía... Saludos, Pablito, me encantan los que todavía están así como festejando los días. O sea, ayer, curiosamente, dije, ah, sí se siente como viernes. Por alguna razón, se siente como viernes, pero la realidad es de que los siete domingos
2: de la semana están interesantes. No, pero la neta yo no sé por qué. Yo creo que ya empecé también ya a acostumbrarme, pero sí sentí como que, ay, güey, ya
1: es viernes. ¿Qué? ¿Qué? Mal, ¿eh? Te digo, te digo, sí se siente. Y hoy, por ejemplo, sábado, tiene su vibra. De por sí los sábados son mis días favoritos de la semana, este, pues ahí ya, 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 ya vamos, ya vamos este, como que acostumbrándonos Oigan, este y bueno, también aprovecho, aprovechando que están aquí reunidos los muchachos. Ya tenemos 13 muchachos. Eh. ¡Oh, wow. Es, ¡Buenos días, eh! ¡Qué buena onda, Pablito! Triple, ¡Hola es, a todos! 13 más que la semana pasada, Lucifer. ¡13 más!
2: <risa> son, son bastantes más. Muchas gracias por escucharnos.
1: Este, ¿Cómo se dice? ¿En qué estaba? Ah, ok. Um, les agradezco mucho. Y bueno, ellos están aquí pendientes porque... Están dentro del grupo de WhatsApp, que esta semana ya le pegamos a los 100 integrantes. Les agradezco mucho. Sobre Gracias. todo, les agradezco que mantengan un, eh, un tono bastante amigable en el grupo. No sé si, si has visto tus 837 mil mensajes que tienes. Este, sí, sí,
2: de repente lo sé. Sí, sí, sí lo reviso. Y, y la verdad que el tono está muy, muy decente.
1: Porque déjenles cuento, muchachos, que el señor Lucifavor... Y ahora sí puedo darme... Este... Okay,
2: no, ya olvídalo, porque me estaba dando cuenta que creo que sale hasta mi foto, güey. <risa> <risa> ah, no, no es cierto, no sale mi foto.
1: Bueno, este, muchas gracias a los que están en el grupo de WhatsApp. Eh, comparten cosas bien cool. Estuvieron compartiendo, por ejemplo, parte de los cómics de Star Wars también obviamente compartieron ahí uno que otro capítulo de Clone Wars y ching, creo que ya estoy siendo eh, de más, recuerden que tengo a mis vecinos que son parte de la policía cibernética de México
2: vi pues, un güey que compartió una un, un alcohol milenario de DHL wey. estuvo chingón
1: ah, sí, 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 que ya habían cambiado, no, porque fue el checo ¿no? de hecho no sé checo, ahí si me
2: puedes dame un segundo que llegó mi asistente creo
1: muy bien, y bueno, mientras el señor Lucifago eh, entra, les recuerdo, el link para entrar al, al grupo está en la página. Si no encuentran el link, con todo gusto, métanse a, a la página de Facebook, Twitter o en donde sea, y mándenos un mensajito y con mucho gusto les contesto de una vez este, con el número para que se puedan unir a nuestro grupo, nuestro honorable grupo de Whatsapp. Eh, dice Lucifagor desde las sombras sí, pero ya vieron, ya vieron qué, qué cool está el cuarto del señor Lucifagor, y ahora que no está, levant y ahora que está levantado, ahorita que tenemos oportunidad de ver, vean al fondo del cuarto del señor Lucifagor y esas tres armas que se ven en esa repisa, te las puedo decir desde acá, una de ellas es el blaster de Boba Fett, abajo está el blaster de Han Solo y abajo está el blaster de Leia. Los tres son Master Réplica. Y ahorita que no está, se los es? sí, señores, están a la venta. Nada más que él no los tiene ahí como guardados. Pregunten por precios, por favor. Eh, Rogelio favor ¿dónde conseguiste esos muebles? ¿Te ven buenos para poner la colección? Ahorita no te hace mucho caso, mi estimado Rogelio. Está, está poniendo, como también pueden ver, está poniendo Netflix en este momento. Entonces... Este, está, 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 un poco ocupado. Pero bueno, de regreso, muchas gracias a los que ya están unidos al grupo. Oye, favor
2: dice. a ah, lo siento, es que mi asistente me pidió, oye, no, no nos van a banear por eso, a ver, deja voltear.
1: Sí, no, no vaya a ser. Este, yeah, sorry. Eh, dice Rogelio que ¿dónde conseguiste esos muebles para exhibición?
2: Los mandé a hacer con un carpintero aquí local, un compa, eh, que ya me había hecho unas este, como repisas y pues me los hizo. Honestamente, vi en Actual, Actual es una tienda de muebles, la versión, voy a decir original, y le tomé una foto y se la pedí al carpintero y salió barato.
1: Ahí está. No hay nada como, de verdad, poder invertir en unas buenas repisas para que, para que tu colección luzca... Y te juro que puedes tener 10 piezas, pero con esas 10 piezas bien acomodadas, creo que... Sí, vale, vale toda la pena. Es oye, un saludo para el señor Jerry Palacios, que está unido. Sergio Acosta dice, Davo, les recuerdo el giveaway del cómic de Mall que estamos haciendo. Creo que hoy Pepe hace el sorteo. Efectivamente, los, nuestros amigos hermanos del podcast Gemelo... De no, Gemelo, no, al contrario, del podcast hermano de la cueva de Guampa... De, eh, Jedi The Sith and the Rebel saben este podcast que se realiza desde la ciudad de Monterrey están regalando un cómic eh, de estos compilados de varios capítulos de Darth Maul el hijo de Datomir este, ahí tienen una, una encuesta bueno, no una encuesta sino una dinámica en Twitter búsquenlos están, así los encuentran de Jedi The Sith and the Rebel y este, tienen ahí esta este regalito muy chido, tienen que contestar tres preguntas, etiquetar a tres personas, compartir y ellos ya en su momento harán el sorteo. Y me comenta Sergio que hoy
2: sábado eh, están, están por realizarlo.
1: Ah, sí, voy a contestar esto. mis
2: preguntas. Oye, ¿las preguntas tienen que estar, las respuestas deben ser correctas o...? Sí, pues sí, claro.
1: claro, claro. Y pues, si ya estás escuchando esto el lunes, este, pues ya valiste
2: mal. Too late dice Rogelio conéctate al Facebook a las 6 de la mañana pues
1: y, y tendrás ah porque déjame te digo que ayer ahí en el, en el grupo de Whatsapp estaban este, conspirando para que dijera para que regaláramos eh, eh, Vintage Collection ahorita Vintage los, Collection los amigos que está, se, se atrevieran a levantarse oh wow y la transmisión
2: ¿No ¿tenemos gente hoy o okay? qué?
1: Este, tenemos 13 personas unidas a, a esta hora lo cual es es, es, es muy bueno, ¿eh? Porque, pues, ¿quién se levanta? Ni a ver las noticias con este a la torre, se levantan.
2: No, pues ya dicen que nadie le crea a la torre. Yo no veo a la torre, pero pues dicen que hizo un drama ahí, ¿no?
1: Sí, 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 sí. sí algo, algo así. Dice Pablo Gallegos, está bacanísimo ese cómic. Pues bueno, ahí está. Recuerden, estos artículos, como este emperador, los encuentran en la cueva del guampa.com Si no, o les apetece, también pueden ponerse en contacto con nosotros por cualquier red. También quiero aprovechar mi estimado Lucifavor para <coughs> agradecer, por, para empezar, a los que ya mandaron sus fanfics, como es el caso del buen Rogelio. También por ahí un saludo a, a Luis, que si nos ve ahorita, nos está viendo más tarde. Muchas gracias. Ya han estado mandando, tengo al momento cuatro, iba a decir tres, tengo cuatro fanfics ya listos. Eh, ya empezamos con la producción del primero, no les voy a decir, Vas a sorpresa. Este, pero ya empezamos con la producción... Eh, y esperemos que queden de su agrado. Les recuerdo, si no sean, aún no se animan a, a escribir. Ah, también les traigo una noticia para los que tran, se están tratando como de animar a escribir, ya sea fanfic, también, también los de Respawn están buscando desarrolladores de historia para el nuevo JD Fallen Order, Se los platico más tardecito. Este, entonces pueden de ahí empezar haciendo sus pininos, haciendo un fanfic. ¿Quién quita? Y el día de mañana son escritores para Respawn o para cualquier empresa de Lucasfilm, y ya están haciendo historias originales. Dice Rogelio Cruz, y conseguí el libro de los Zit, al rato lo paso. Oh, vientos, Rogelio. Pablo Gallegos, está bacanísimo ese cómic. Bacanísimo es... es como chido, ¿no? Chingón. Así es. Eh, dice Sergio Acosta: yo para eso me conecté. ¿Dónde está mi Rose, mi Finn
2: y mi DJ? <risa> La... Esas los encuentras en Walmart por 100 pesos. Y, bueno, y... ustedes en h -E -V.
1: <risa> Oye, este... Pero creo que Rose no ha salido en Vintage Collection, ¿no? Ni DJ. Mm. Creo que no. Mm. Y bueno, también un saludote para Eduardo Sánchez. Entonces les recuerdo que si quieren conectarse, si quieren enviarnos, perdón, un fanfic, pueden hacerlo. Eh, lo pueden hacer a, la, a nuestra perfil de Facebook y este nada más les recuerdo las cuatro reglas uno tiene que ser una historia original, dos tiene que ser un idioma, un idioma escrito en un lenguaje familiar sin
2: groserías ni
1: número tres tiene que ser una historia que se sitúe en cualquier punto del sí. universo de Star Wars y como número cuatro tiene que tener un máximo de 10 cuartillas para para pues para que lo podamos editar
2: sí. Sí, y, y para poder leerlo con tiempo, ¿no? Sí, es
1: correcto. Es correcto. Y pues bueno, ahora sí vamos a darle eh, paso a, los, a las noticias de esta semana, porque creerás que aparentemente todo está detenido, pero, pero eso no es cierto, las cosas siguen pasando. El mundo sigue girando y obviamente el mundo de Star Wars se sigue moviendo. Y como te comenté hace un momentito, mi estimado amigo, Jedi Fallen Order 2 ya está en pre 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 pre
2: Lo cual es una gran noticia, ¿no?
1: Es correcto. Es correcto, porque creo que fue un juego muy bien recibido, sobre todo por los fans. Eh, hay unos, tiene, tiene sus detractores, tiene por ahí bastantes detractores, pero, pero sé que son más las personas que les gustó.
2: Pero yo creo que lo, 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 lo de, 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 con la gente que yo he hablado, el, el problema es, uno, que no es tan difícil, y dos, que, que es como cortito.
1: Sí, sí, sí. No es, no es algo no es muy extenso dices que son como 10 horas ¿no? aproximadamente de, de pues
2: mira yo no lo jugué como continuo lo jugué en pedacitos pero yo no creo que hayan sido más de 10 horas eh. o sea fue, fue relativamente ahora yo juego en el nivel más chapa porque lo que me gusta es ir viendo la historia no que me supermadren pero pero pues sí se me, hizo, me pareció corto o sea solo hubo un acertijo como muy complicado eh, pero lo demás me pareció muy muy fácil
1: Está, está bastante fácil este bueno pero como dices lo estás jugando en, en el nivel básico podría decirse
2: o lo jugaste en el nivel básico lo jugué en el nivel más básico en el nivel este chavito de siete años
1: okay, okay, okay. dice en su cuenta de Twitter el jefe de la producción del juego Rich Finn publicó que están buscando escritores para el equipo de Star Wars en respawn y es cierto, literalmente eh, tienen ahí, eh, déjate, te, déjate, busco la, la, la nota, este, pero tienen ahí eh, el, el anuncio en su, no sé si se alcanza a ver, a ver si, ojalá que sí, y si se va a ver se va a ver volteado. No, sí se ve. ¿Es este? Ah, no, perdón. Mira, sí, este. pero
2: ese es de una actriz porno, ¿no?
1: Sí. Oh, wow. Bueno, el punto es que incluso tienen un, un sitio que habilitaron precisamente para, para esto.
2: Ah, qué chido. ¿No ¿Lo viste? Sí, sí, sí. Oh, wow.
1: Entonces, ¿están buscando un escritor del juego? ¿Cuáles son básicamente lo que están buscando en, 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 en esto? Eh, dice Respond Entertainment está contratando, eh, conoce más acerca del estudio que desarrolla juegos. Esto no necesita ser desarrollador de ningún videojuego, es, están buscando escritores para desarrollar la siguiente historia. Eh, parte de lo que te proponen hacer en colaboración con otros equipos, otro. otro Escritores, un equipo completo de narradores, eh, vas a, a ayudar a desarrollar el juego. Eh, obviamente vas a poder crear personajes, eh, world guides, guías del, del mundo, o sea, como muchas cosas, como todo el desarrollo del concepto y todo el desarrollo del
2: del, del contexto. Como tu oportunidad de influenciar el universo. Imagínate que tus palabras se vuelvan parte del canon.
1: Nada más. Dice, eh, in addition, dice, además de las oportunidades eh, para crear un impacto creativo y profesional, que eh, puedas crecer con un equipo de profesionales, eh, respond tiene otros perks, tiene otras ventajas y beneficios. Pero, ¿sabes qué? Estoy leyendo y lo único que no dice es cuánto pagan.
2: <risa> bueno. De entrada, si están buscando un escritor fuera del... Digamos que en la cantera del mundo, no es para pagarle como un súper estrella, pero poco a poco, ya estando estando arriba en esas ligas, es mucho más fácil dar un brinco a cualquier otro lado. Ya claro. estás dentro del universo de Star Wars. Claro, claro, claro. Fíjate. Si alguien ve lo que tú haces y te les gusta, pues seguramente te llamarán. Claro.
1: Dice esto es ideal si tú tienes cualquiera de estos puntos, cinco o más años de experiencia escribiendo ah, eh, a un nivel profesional. O sea, pues que, no, yo creo que con que le pongas H a las palabras que llevan H, acentos y...
2: Pero, oye, a lo mejor, pues es que yo escribo desde que tenía como seis años, ¿no? es Un chingo de experiencia.
1: Desde, desde, desde Prepri. Eh, experiencia como... Escritor en títulos triple A. O sea, pues, Infantil, eh, eso, ahí ya van depurando un poco la lista, ¿no? Pues los nuevos triple A supongo que son los, 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 los más comerciales, los mainstream, ¿no? Los que uh -huh. crean campañas incluso para su... Crean, y campañas publicitarias muy grandes. Eh, obviamente te piden que tengas un entendimiento fuerte de la historia y del desarrollo de el proceso de desarrollo de un juego, eh, pasión por los juegos de third person y obviamente pasión por Star Wars y todo el universo de Star Wars. Eh, un eh, fuerte entendimiento de cómo trabajar con otros tipos de disciplinas y colaborar en un equipo, habilidad para procesar y... React to feedback from multiple... Ok, eh, habilidad... ¡Oh, wow! Esto es, esto es
2: histórico. Y exceptional communication. Se, se, se conectó. Hola, Adara. Saludos. Es que hablabas de que no teníamos ninguna ninguna señorita dentro de, de este horario. ¡Sí, se levantaron temprano! Okay, muchísimas gracias por estar conectada. Eh, y, pues, bueno, aparentemente esta
1: oportunidad suena como ninguna otra. Digo, incluso con que hayan desarrollado todo un sitio
2: para estar buscando al, al, al escritor. Ahora, sí es... O sea, los requisitos, pues, sí hablan de alguien que ya ha hecho eso. Sí, claro. Pues, yo creo que si tú mandas una historia y está buena y a alguien le interesa, pues, es una, una oportunidad ahí.
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Ahora, pero mi pregunta es esta, ¿por qué están contratando gente de fuera y no gente con, pues se están metiendo como mil, este, ¿ondas? Ahí de, 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 cómo se dice, pues, varios puntos para poder ser contratado, ¿por qué no están jalando gente de experiencia y están lanzando esta,
2: esta convocatoria abierta? Pues a lo mejor lo que están buscando es sangre nueva, ¿no? Alguien que, que, que traiga nuevas ideas, a aportar cosas nuevas. Lo que es muy seguro es que el guionista original a lo mejor se peló. Se peló, me digo, se, se, se fue, no,
1: no murió. ¿no? Posiblemente, sea, posiblemente sea eso, pero este es raro, ¿no? O, bueno, o al menos no, no es tan común que una empresa... Pero no sé,
2: en el mundo de los videojuegos, honestamente, no sé qué tanto los argumentos, eh, sin duda que, que le echan ojo, pero no sé qué tanto peso tenga el, el argumento sobre toda la parte, eh, llamémosle, técnica de, de cómo crear el juego. O sea, al final del día el argumento pues, puede ser un argumento muy sencillo eh, y que lo desarrollas a, a lo largo de todo el juego. Digo, el, el ejemplo es Jedi Fallen Order. El argumento es relativamente sencillo. Es más, podrías hablar relativamente repetitivo. Es un canal yaros que quedó, se salvó de milagro, y pues está ahí medio escondido, y bla, 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 y le falta desarrollarse al 100%, y al final del día, pues el, el desarrollo del juego no, yo creo que no siempre es tan importante el argumento, pensando en este tipo de juegos, es como un Vice City, el argumento pasa como un poco al segundo término, porque lo importante es la jugabilidad, sí creo yo. Sí, sí, sí. Es bueno, como que él, él vaya a ir al canon y sea muy importante lo, lo que diga, entonces.
1: Pero si de algo nos quejamos siempre eh, es precisamente que las historias tengan contenido, ¿no? Y sobre todo los otros, los seguidores del, del canon de Star Wars y o del universo eh, de esta franquicia, siempre nos estamos, eh, pues, si no quejando, comentando al menos que nos gustaría tener un buen contenido, que nos gustaría tener muchas cosas. digo y todo esto va a colación porque, pues sí, es muy posible que, como dices, traer sangre nueva, traer sangre que no está todavía contaminada, por decirlo de esta manera, con el mundo del desarrollo de esto, con ese mundo dentro de ese contexto, posiblemente traer algo
2: fresco completamente, pues reanime un poco más, ¿no? Creo que podría ser interesante traer ideas nuevas, a lo mejor ideas más, más jóvenes. Sí,
1: sí, sí. Y pues bueno, obvio, este juego está en pre-pre-pre-pre-pre-pre-producción. Aún ni siquiera está... No,
2: bueno, pues si no hay argumento, pues ni siquiera, ¿no?
1: Es correcto, es correcto. Y bueno, como una vez más, te digo que, que
2: ni siquiera dicen cuánto pagan. Ahora, y no necesitan, en la parte técnica, no necesitan cambiarle mucho al juego. Honestamente, no es como un FIFA que cada año necesitas de verdad mejorarle algo. En este caso si tienes un buen argumento y, y desarrollar toda la parte visual, creo que es, es el, el Así tema. El tiempo,
1: ¿No? Así okay. es. Muy bien, eh, antes de pasar al siguiente tema, eh, dice Sergio Acosta, yo para eso me conecté, ¿dónde está mi Rosa? Ok, Giancarlo, pues, ¿aún se pueden mandar fanfics? Claro, Giancarlo, por supuesto, seguimos en espera, de hecho, de todos los fanfics
2: que se puedan mandar. Total, aquí ya nos ampliaron la cuarentena todo mayo, entonces hay tiempo. No pasa nada. Dice Sergio Acosta, 50 pesos y un gel antibacterial
1: de regalo. Ahorita se puede utilizar. Dice Rogelio, yo encontré afín en 20 pesos, pero ni así me lo llevo. Dice Pablo Gallegos, ¿y qué pasó con el señor Michalangas? ¿Y qué pasó, Michalangas? Ya te están pidiendo. ayer estaba. Ya
2: se los expliqué. Michalangas se durmió tarde viendo un, digamos, un video o varios videos de, eh, pues videos donde la gente hace cosas que se hacen cuando está sola la gente y se desveló. Se cansó.
1: El pretexto es que estaba buscando los capítulos de Clone Wars en esta página que empieza con X. Exacto.
2: Se... Bueno, es que sí estaba buscando los capítulos, pero se quedó picado con otras cosas. Ya te lo expliqué. Y después de eso, su mujer lo puso en una bolsa de basura, le sacó el aire y lo dejó así. Entonces, el problema es que se le olvidó sacarlo. Y ahí está. Ahí lo tienes. Ahí el
1: problema. Ok, dice Lunja ¿qué onda? Esos morros del universo del Averno. Saludos, Lumja. Rogelio, yo me quedo atorado en el juego y no he podido avanzar. Rogelio, falta no. eh, de confianza. Aquí tenemos al señor Lucifago, Él te puede eh, instruir en, en todas las artes. De, de, pues de, allá, de, de en orden. Adara oh, Domínguez, saludos. Dice, la primera vez que os veo la cara. Llevo tiempo siguiéndolos en el formato podcast. Saludo desde Barcelona. Saludos hasta Barcelona, gracias Adara por estar
2: conectado. Pues sí, si saludos desde Barcelona, mira. Oye. Oh. Si no voy a perder un fan aquí, ¿no? Espera, espera. Y,
1: y mira que a esta hora es difícil conseguir, pues sabrás Adara que en eh, México son las... Bueno, apenas están dando... Bueno, no es cierto, ya son las 7 y cuarto de la mañana. Empezamos un poquito tarde por la cuestión del audio. Eh, dice Rogelio, se desvela viendo Clone Wars en latino, ¿sí? Sí, yo también pienso en eso. Muchos saludos. Muchas gracias a los que están en este momento siguiéndonos, conectados. Gracias, gracias infinitas. Oye, eh, pasando a otros temas, pues bueno, eh, la semana pasada platicábamos que, que Cassian Andor se había detenido la producción de Cassian en la sexta semana de producción. Este, pero que, bueno, estábamos
2: un poco contentos. ¿Pero con producción estarán grabando o será más esta parte intelectual, digamos, de guiones y demás?
1: Yo creo que ya estaban grabando algo y es por la, precisamente por la nota que dan a conocer esta semana este, que se suma eh, más talento al cast de Cassian Andor. Y es que... Ah, el señor Scandal. Sí, también es correcto, tienes razón. Se va a Casia. Nací este, también como el, el, este. Se me olvidó el nombre del otro güey que aparece en Fury con Brad Pitt, pero bueno. ¿Que aparece en dónde? Que por cierto, que por cierto eh, este es Scanlan, Scanlan. Eh, ¿Eh? No recuerdo su nombre, pero bueno. Él es papá de varios actores. Y yo sé que tú has seguido mucho una serie que está en Prime, que, bueno, no sé si está en Prime o está en Starts. Que ¿Cuál? se llama Castle Rock. Sí, claro. Castle Rock. Y eh, recordarás la primera temporada. Ojo, yo no he visto la segunda temporada. Estoy en la primera temporada.
2: Eh, está buena la segunda. Está más creepy que la primera.
1: Ah, bueno, pues ya, ya, ya estoy por allá. Ya estoy por llegar. Pero eh, aparece en la primera temporada. El actor es, un, es uno de los hijos de este güey. El actor, el, el, el actor del... Villano, el, no, villano, del, el que le dicen... de, de ¿El de, que hace a Pennywise? El que hace a Pennywise. Ah, es
2: súper bueno, eh, güey.
1: Él es hijo de Scandler, es también un escándalo Scandler. Ah, míralo. Entonces, okay. de hecho, se parece mucho al hermano, porque bueno, son, son creo que tres hermanos al menos que ya están en la industria. Uno de ellos, si no me equivoco, aparece en True Blood. El otro de ellos eh, aparece ah, bueno. en Vikings, es Flocky. Lógico, mientras es el que aparece y bueno, y este tercer hijo que yo supongo que debe de tener más en la industria y sobre todo en su natal Suecia este hijo es el que da, eh, le da vida a It o bueno, en la serie de Castle Rock es también quien le da vida a este personaje eh, pues, el villano que no es villano que está raro, está raro. pero bueno eh, la nota es que se suma más talento, como les comentaba, al cast de Cassian Andor. Y regresa Mon, Motma, bueno, o mejor dicho, regresa la actriz Genevieve O'Reilly para hacer el papel de Mothma. Mon Ahí ella la conocimos previamente en Rogue One. Era la que precisamente le daba el papel, el, la vida, perdón, a este personaje de Mon Motma. De Rogue One, ¿recuerdas a... a que aparece en, en Rogue One Motma? Sí. Bueno, pues regresa de nueva cuenta. <risa> la, la comandante se pasa así como de... Sí, 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 para... Sí, bueno. manda, manda saludos, dice que no. Dice que hola, desde allá. Entonces, entonces ella, y está también sumándose una que se llama Denise Gough. A ella sí no la ubico para que... Ah, veas. es
2: uf, uf. Sí, sí. Uf. <risa> <risa> es súper buena. Denis, ¿qué? Denis, Go, G de
1: U, -o, perdón, G, O, U, G, H, Go.
2: ¿Cómo no? Uf, es súper importante. Sí. Este, este, pues no, no he visto nada de lo que hace, a ver. A ver, a ver. Eh. A ver. Ha salido en videogames, en The Witcher 3, oh, ¿te sirve? Sí, bastante. Eh, eh, ha hecho esta película tan popular, una, un Robin Hood. Okay. En una de Robin Hood sale como, imagínate que no tiene nombre, solo se llama The Village Mother. <risa> bueno. No, pues pues sí, sí ha tenido una, una, una trayectoria tra imponente. Bastante buena. Eh, La verdad. Ok. No, sí la has visto en algún lado. A ver. Bueno, tal vez. Ok, olvídalo. El chiste es que, bueno, ella...
1: Esas dos este, actrices se suman al cast de nueva cuenta del, de Cassian Andor y pues estamos... Ahora sí que más para allá que para acá, como decimos, ¿no? Estamos más para allá que para acá. O sea, ya tenemos... De, o bueno, ya se tiene un talento ya contratado, ya incluso platicamos en algún punto que se sumaba eh, los, las, el personal de efectos especiales se sumaban a, a la producción y bueno, eh, más del equipo se han estado poco a poco sumando y lo único y, y esto, lo interesante de esto es que... ¿Ya se va la comandante? Este, lo interesante de esto es que, eh, pues ya no hay marcha
2: para atrás, ¿no? O sea, en el sentido que se pueda cancelar. Sí. Mientras la señorita Kennedy esté ahí, cualquier cosa puede pasar, sí. no las retes. Diablos. Oye, dice, dice Bumper que tengo un... Que es ponchar globos fácilmente? Sí, ese, 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 ese es tu superpoder. Oye, ¿cómo se llamaba el youtuber en la mole que andaba viendo el, el, este, el blaster de Boba Fett? Ah, Pipe pong, Pipe, Pipe Punk, ahí está. Mira, se lo dije claramente. Si no lo compras, va a acabar en mi casa. Ahí, ahí está, está la prueba, ahí terminó. De hecho, de hecho,
1: ahí estábamos. Digo, para
2: los que nada más están escuchando
1: el formato de audio del podcast y no estuvieron conectados ahorita en vivo, en la parte de atrás del señor Lucy, favor, están tres blasters que hace un momento ya este, les pude describir. El de arriba es el blaster del señor Boba Fett eh, y los dos de abajo es el de Leia y el de Han Solo. Este, en esos blasters estuvieron en exhibición en la cueva.
2: Son Master En la, Replica, en la mole, en la mole. Perdón, en La Mole, tienes razón. La Mole es una convención para los amigos que no están en México. Nuestra versión de la Comic-Con, por decirlo de alguna manera. Así es, así es. Y pues bueno, entonces se suma más talento.
1: Esperemos que esto pase pronto. O sea, me refiero a esta esta pandemia, este, eh, esta situación que nos está tocando vivir, para que las cosas
2: se reactiven y pues tengamos más. Aunque, bueno, evidentemente... Yo les voy a enseñar una cosa rápida, discúlpame, Dabo. Pero es que mi asistente vino a ayudarme. Ahí la pueden ver atrás. Y, y mi asistente consume mucho tiempo. Entonces, si de repente desaparezco es porque mi asistente necesita algo.
1: Muy bien. Excelente.
2: pues eh, Que, por cierto, felicidades. Fue su cumpleaños. Sí, felicidades a Renatita. Fue su cumpleaños ayer. Un saludote.
0: Y, y... Nunca
2: había visto su carita cuando... ¿La felicidad de ver a una Masha en, en muñeco fue impresionante? Oye, ¿aquí en México no eres nadie? ¿No eres nada ni nadie? No tienes que hablarme así, Dabo. Me siento ya bastante mal de no ser nadie. Esta
1: es mi teoría. No sé si estás de acuerdo conmigo. ¿Aquí en México no eres nada ni nadie si no tienes una piñata con tu figura?
2: Eres, eres un pobre diablo. Si en tu cumpleaños tu piñata no es de la figura que tú quieres, imagínate que tu piñata es de esas de, de Navidad que son unas estrellas con picos, no eres nadie.
1: No, 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 pero me refiero como personaje de la vida pública.
2: ¡Oh, no eres claro! Nadie
1: si no tienes sí, claro. una
2: piñata con tu forma. Sí, con tu cara, o una máscara. O una máscara, ¿no? Pero voy sí, más de las correcto.
1: piñatas, ¿no? Voy, es como que, y actualmente se ha puesto
2: muy... De pero momento. ahora ya hay unas súper bien hechas, ¿eh?
1: Claro, 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 claro. Sí, 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 no, tenemos unos
2: Para cualquiera que no lo sepa, una piñata es, pues digamos que es un juego, yo creo que mexicano, no lo he visto en otro lado. Bueno, ya lo hay en otros lados, pero normalmente mexicano y eh, es como una caja de cartón decorada, por decirlo así, que antes lo hacían con ollas de barro, ¿Cuál? decorada y que rompes, adentro trae dulces, en el pasado traía naranjas y cañas, no sé porque la gente lo hacía, pero bueno, ahora trae dulces, lo rompen los niños a base de golpearlo con un palo, le sacan el demonio y cuando caen, caen dulces. Ahí está. Para cualquiera que no sepa qué es una piñata.
1: Ya cuando vas a una fiesta y las piñatas traen mandarinas, este, caña y todo eso, ya dices que chafa, ¿no?
2: Sí, no, no, ¿qué es eso? No sé, es que colación navideña es lo peor, lo peor. Solo hay una cosa peor que la colación navideña y son unos dulces que son, Es un caramelo que adentro trae una pasta.
1: Oh, sí, claro. Son
2: horribles.
1: En los consultorios de
2: los doctores.
1: Eso, son los peores que te pueden tocar en la piñata. Parece como que una mosca se quedó en... en, en...
2: Eh, eh, siempre pensé como que era una mosca, exacto. Por eso me da un asco. Sí, sí, sí. Y luego sí. cuando lo empiezas a, a, a chupar y el caramelo empieza a deshacerse, queda como pegada la pasa asqueroso. Sí, sí no. No,
1: no es nada bueno. Si vieron... Este, en Jurassic Park con el mosquito atorado dentro del ámbar. pues ah, bueno sí. no es parecido pero es un pequeño caramelo con una pasa y le da la... Parece garrapata
2: no parece una mosca parece una así es muy muy desagradable bueno,
1: tenemos noticias de Mandalorian muchas muchas hartas noticias para empezar para empezar estas noticias del Mandalorian publicaron en la semana creo que desde el jueves el nombre de los diferentes episodios que, que cómo se dice que aparecerán ya en el Mandalorian. ¿Estás listo? Capítulo 1 se llama La búsqueda.
2: ¿Ese no es el de la primera temporada? No, no, no de la temporada 2.
1: Eh, no, porque aparte el primero de la, de la primera temporada se llamaba The Mandalorian. Mm. El capítulo 2, por cierto, de la primera temporada se llamaba The Child, que fue mm. es el que más nos ha gustado. No, en este caso se llama La Confrontación. El capítulo 3, La Recompensa. El capítulo 4, La República. El capítulo 5, El Leal. El capítulo 6, El Hechicero.
2: El... Esos títulos suenan como... En, en Canal 5 era un canal de tele abierta mexicano donde pasaban películas con traducciones hechas en México... Y cuando los títulos venían en inglés, por ejemplo, la película se llamaba Terminator y, y, y alguien la traducía y decía El Terminador. El Terminador. <ríe> Así se escucha.
1: El Hechicero. El Regreso es el capítulo 7 y el 8 se llama El Imperio. ¿Qué tal, eh? Ahora, me detengo tantito en el, me detengo tantito en el capítulo 6, El Hechicero. Y aquí voy a a los que vieron la serie originalmente en su momento recordarán que en algún punto, este, hablan de unos hechiceros, unos hechiceros que utilizaban control mental y utilizaban ciertos poderes. Este, evidentemente ese de el hechicero, pues hablan de los Y sí, no es
2: Henry Cavill. <risa>
1: No es de Witcher, precisamente. Pero digo, en ese episodio seguramente tendremos la, la aparición, o bueno, o más guiños a los, a los Jedi, porque si, se, si recordamos, hasta el momento, en los ocho capítulos que aparecieron de la primera temporada, pues, a menos creo que al, el último de los capítulos es cuando aparece un, un sable, ¿no? No se hablan de Jedi. Cuando aparece... Eh,
2: Lo cual, de repente, es un poco extraño, ¿no? ¿Estás hablando de, de, de una orden súper popularizada en todos lados? Y que no los conozcan es como un poco extraño, ¿no? Les... Pero
1: acuérdate acuérdate de, de, de estas historias de Star Wars from a certain point of view, en donde, y es lo que tú decías y lo que has dicho desde hace mucho tiempo. Estás hablando de una galaxia entera y, y vamos, a, vamos a pensar Tatooine. No nos vamos a ir muy lejos, vamos a pensar en Tatooine. Tatooine es un planeta... Y, bien, y vemos lo que sucede en Moses famosa isla, o sea, de, de esta redondez, pensando que es un planeta grande debido a que tiene, bueno, pues dos soles ahí. Este, pues de un lado está sucediendo todo. ¿Y qué pasa de, del otro lado del hemisferio?
2: Sí, eso es, eso bueno. es, tienes razón. Okay. Entonces, Me retracto.
1: <risa> es posible que haya,
2: alguien no haya escuchado acerca de los Jedi. Digo, sí, porque... suena, pero pero suena suena raro, ¿no?
1: ¿El hechicero? ¿El,
2: ¿El no? hechicero? Digo, porque me, me suena mucho más a una de las hermanas de la noche que este que propiamente un Jedi, digo eso en mi torcida mente
1: Pero pues, una vez más si no tienes una referencia de de qué están hablando o del personaje del que están hablando y te hablan de que puede hacer trucos con la mente y con tus manos y con todo esto si están se trata de eso este pues la referencia más cercana es de un mago no un hechicero un brujo uy qué miedo entonces me pasa dile otra asusta me panteo. pero bueno esos son los, los ocho capítulos al menos los, los que tenemos ya el, el, el título en total ¿cuántos,
2: cuántos fueron la vez pasada igual ocho ocho también
1: ocho también Ocho también, y pues ya está el título de los ocho capítulos que se estrenarán eh, en octubre, que también esa es otra de las cosas que ya se tiene
2: fecha. no hay delay ni nada, ¿verdad? O sea, ¿ha anunciado que se no. vaya a retrasar o alguna así cosa? Sí, ¿no?
1: No, la situación es que ya se tiene la producción, o sea, ya está hecha la serie, ya está hecha la temporada. Entonces, pues ya es cuestión de, de lanzarla. Hablan de que... Eh, incluso trabajaban en la segunda temporada antes de que se estrenara la primera temporada. Oh, wow. Entonces, sí, vienen vienen con, con todo. Ahora, eh, bueno, nada más para, para terminar lo del el, el, el talento. Eh, Dave Filoni solo escribirá y dirigirá uno de los episodios. Que... Escribió y dirigió, ¿no? No, no, no. Ah, bueno, o ya escribió y dirigió uno de los episodios. Este, de esta nueva temporada. Eh, igual la pasada, ¿no? O la pasada fue la prim el primer episodio.
2: Solo fue creo... nada más el primer episodio, según yo. Todos los demás fueron directores alternos.
1: Alternos, ¿no? Creo que el único que se llevó... Este... Por esta mi novia, la hija de Ron Howard. Eh, no, creo que Dave Filoni sí dirigió dos capítulos, ¿eh?
2: Ah, bueno, no sé si el último...
1: Es posible. No, el último lo dirigió Taika
2: Waititi. Pues, no es tan difícil vamos a ver Mandalorian oh, tenemos para no quedarnos con la duda pues porque luego sobre todo
1: para no dejarlos a ustedes con,
2: con luego dices que, que puras mentiras y nos queda un ratito? por mejor para qué verdad
1: este fíjate el primer capítulo del Mandalorian ese fue dirigido por Dave Filoni y también bueno también fue fue como medio escrito por Dave Filoni el segundo capítulo de Child. Ese fue dirigido por Rick eh, Famoso. El 1 y el
2: 5 nos dice el buen Rogelio de una vez, nos avisa.
1: Gracias, gracias mi Roger, Roger. Gracias por estar ahí pendiente. Pues ahí está el señor De Filoni, solo en esta ocasión dirigirá uno. También, eh, otra de las cosas es que de, de, de los rumores que había estado ahí circulando, es que también aparecería Jamie Lee Curtis en algún papel en la segunda temporada, pero el día de el día jueves, si no me equivoco, eh, la revista Variety y Hollywood Reporter, eh, pues, desmintieron este rumor diciendo que eso es pues, Nel Pastel, ¿no? No, no, ¿no? Ella no puede porque de hecho está ocupada en algunos cuantos proyectos. Está haciendo Halloween 37, que es una producción muy importante. Es lo único que le trae
2: dinero en estos días. Dirigida por John Carpenter nuevamente.
1: Así es, pero bueno, no estará Jamie Lee Cortes. Ahora, sí
2: puede... ¡Qué guapa! La has visto en Mentiras Verdaderas. Muy
1: guapo. Sí, sí, fue, fue uno de sus mejores momentos, ¿no? Esa película. Creo que sí. Con el señor Arnold Schwarzenegger. Y pues bueno, se confirma que no aparecerá. Y otra de las cosas también que se estuvieron platicando y, y con mayor fuerza el día de ayer fue que ya se confirmó que ya están trabajando en la preproducción -pre o en la preproducción en este caso de la temporada 3 del Mandalorian.
2: Ah, eso no iba a parar en dos temporadas. O sea, no, le van no, a meter no, unas 5 o 6 al menos. Es y este. eso barato, ¿eh?
1: ¿eh? Lo que se dice es que son 5 temporadas. No, me... que desarrollarán. Y aquí... A diferencia, por ejemplo, de la serie de Cassian, este, que pues sabemos exactamente en dónde termina Cassian. Digo, todos... Digo sí, que... no se
2: puede extender más allá de eso.
1: Exacto. En el caso de... Con Man... una
2: salvedad, acuérdate que siempre puedes ir a hacer remembranzas del pasado. Por ejemplo, no sé si recuerdas Lost. Claro. No manches, Lost, cada episodio, el 80% del episodio era un recuerdo del pasado. Entonces... Realmente era poco tiempo el que pasaba, digamos, en horas regulares, porque recordaban un chorro. Sí, Entonces espérame. eso siempre lo puedes aplicar.
1: Espérame, fíjate, antes antes de continuar con este tema, eh, eh, felicidades, manda manda Rogelio felicidades a, a la abuela Un abrazo bien fuerte de parte de Miguel Ángel Hernández Pérez también. Dice Rogelio Cruz, yo he visto piñatas de Stormtroopers y de Vader. Ah, bueno, hablando del, de lo de las piñatas de hace un ratito, ¿no? Este, dice Pablo Gallegos Azoka la hechicera aquí viene un punto antes de continuar con ese Azoka la hechicera antes, antes les voy a mostrar algo pero nada más dejen termino de leer los, los los saludos Rogelio recuerda que no todos los conoces y si los conoces los conocen como los malos digo en algún punto los Jedi pues imagínate qué tan la fama no era la que pensábamos que tenían los Jedi el caso fue que cuando Palpatine los acusa de traidores, la gente no dice ni tío. Todo el mundo se cree lo que dice Palpatine.
2: Bueno, en, en el arco narrativo donde empieza soca en la nueva temporada de Clone Wars, básicamente la, la, no están de acuerdo. Es más, ella no revela que es, que es un Jedi o que tiene entrenamiento Jedi porque las chicas con las que se está ayudando odian a los Jedi porque estuvieron involucrados en la muerte de sus padres una cosa así, pero no están bien vistos por ellas, digamos.
1: Claro, este, de hecho, en algún punto en Clone Wars, la, la serie original de, de Nickelodeon, eh, efectivamente tratan ese tema ¿no? de que no los Jedi, pues no no quieren tener relación con ellos porque es lo único que traen siempre es guerra con ellos. ¿no? Entonces, pues, eso es lo que la gente de a pie en la galaxia no quiere. ¿no?
2: Eh, Tú piensa en este cuate que puede leer tu mente. Que puede mover cosas con la mente. Que es Deja un guerrero. O sea, te caería gordo nomás de pensarlo. No. Deja de leer tu
1: mente y, y, y mover cosas. Puede controlar tus acciones. Y lo pero, más importante, y lo más importante, si lo hace, inmediatamente te, te exhibe como un débil mental
2: ante tus cuates. No, pero, pero pues cualquiera lo hace, digo, salvo otras razas como Java o algún otro, pues a los demás, aunque yo no sé por qué no se lo hacen a todo mundo, ¿no? Yo andaría por, por ahí todos lados. Es lo que te Regálame digo. Regálame ese carbonita que tienes ahí, David. Es bomba.
1: lo que te digo, si un llega y, llega y, te, y te y te este modifica tu voluntad, que te hace que hagas lo que sea su voluntad, te está evidenciando con tus brothers que tienes la mente débil.
2: Oye, no, así van a agarrar los de los fanfics. Lucifagor, mi fanfic ganará. Muy bien, dice
1: Sebastián Star Wars. Hola Sebastián, ¿cómo estás? Hola, ¿están hablando de Clone Wars? Aún no, aún no, aún no estamos ahí. Emilio Chávez, saludos, Rogelio Cruz,
2: igual la serie de Arrow. Saludos al Matas que se conectó. Se levantó, qué bueno. Se levantó. <ríe> Muchas felicidades a todos los que se levantan, pues.
1: ¿Qué tienes que mejor que hacer un sábado a las seis, de la a las seis y media de la mañana si no es que ver a los guampas en vivo y a todo color? No, no
2: sé qué puedes estar haciendo mejor que eso. Porque pues ya ni
1: Chabelo y eso que es sábado. Ok, uh, se confirma. La temporada 3 del mando, como te digo, ya está en preproducción. Eh, otra de las cosas también es que de la temporada 2, fíjate, precisamente el día de ayer es, me metí a IMDB para ver qué, qué aparecía en IMDB. Y... Aparece del primer capítulo del Mandalorian. Déjate, lo encuentro. Porque aparte tuve... Ok, ojalá lo alcances a ver. Ojalá no se refleje mucho. Esta es de IMDB.
2: Uh -huh. Sí se ve.
1: Ahí están confirmadas tres temporadas. ¿Ya viste? Sí, temporadas sí. 1, 2 y 3. Y si le damos, en la temporada 2 ya tienen el primer capítulo que aún no tienen nombre, que bueno, ya, ya nos enteramos del nombre, pero si le damos en la temporada, oh.
2: en, la, en el primer capítulo... Es decir, va a aparecer so Azoka. Ahí está.
1: Desde el primer capítulo aparece Rosario Dawson ahí en los créditos. Esto apareció en IMDB y este, y este... Esta entrada es reciente, ¿eh? O sea, si no... No es de hace mucho
2: No, y, y, y IMDB no especula, ¿no? No, IMDB se va por... O sea, alguien le dijo, sí, sí va a estar Rosario Dawson, vámonos. Quiero pensar. Eh, 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 IMDB al menos sí plasma
1: lo que ya está asentado en algún papel. No, no es así como que, que digas...
2: Eh, Entonces ¿verdad? esto confirma, uno, Azoka que ya estábamos muy seguros de que iba a aparecer ahí, y que la va a hacer eh, Rosario Dawson, súper confirmado.
1: Y... Eh, nada más ya para terminar con la, el tema de este del mandaloriano nada más actualizaron un actualizaron un poco lo del este, ¿no viste?
2: hicieron hicieron un un este un video donde se supone que es el trailer de la segunda temporada donde Baby Yoda ya es como un adolescente, bien marihuano. Está cagadísimo. Como
1: Baby Groot cuando crece en la así
2: hace cuenta. temporada
1: de, de los. De, perdón, en la, en la segunda película de los Guardianes de la Galaxia. Ok, uh, nada más ya rapidísimo para salir ya del tema del Mandaloriano. ¿no? Eh, the Gallery. This, perdón, Disney Gallery Star Wars The Mandalorian. Así se llamará o así se llama el documental que, como ya saben, estrenarán pues ya prácticamente en unos cuantos días, el 4 de mayo. Este, como saben también, es un detrás de cámaras de cómo se grabó toda la, la temporada, que utilizaron nueva tecnología y todo lo que queremos saber al respecto. Pues bueno, eh, te había dicho en un, en un principio que serían ocho episodios. Al momento solo han eh, sacado aquí igual en IMDb, han sacado el nombre de los primeros tres episodios, el primero el que se estrena el 4 de mayo, se llama Directing, el segundo que se estrena el 8 de mayo curioso, ¿eh? que no van a esperar semanal, prácticamente cuatro días después de que se estrene el primero eh, saldrá el segundo episodio que se llama Legacy, y el tercer episodio, que son a este sí es hasta la semana que le sigue, el 15 de mayo se llamará, bueno, aún no tiene nombre, nada más se tiene el nombre de los primeros dos episodios, Directing y Legacy.
2: Pues está, está nice tener más, más material. Sí. Eso creo que, que, obviamente, si la serie ya es sumamente gustada, pues obviamente todos estos detallitos que vas a encontrar ahí te van a bustear el, el gusto por... por sí, claro, claro,
1: claro. Eh... Y obviamente, pues toda la tecnología ¿no? que, se, que se usó para la creación de estas temporadas, bueno, al menos de la primera temporada, eh, digo, estamos hablando de que Dave Filoni es un genio, literalmente, en cuestión de efectos especiales usando tanto los digitales como la parte mecánica, ¿no? la parte tangible de los efectos. No, es,
2: es muy bueno. Eh, vi otra vez el libro de la selva y es excelente.
1: Ve de, de, de la del Rey León, por ejemplo, es muy bueno. en donde el tipo dice, bueno, de todas las imágenes que usé en esta película, solo usé una real y pues el reto es encuéntrala, ¿no? Y digo, no fue tan difícil porque pues al poquito tiempo él posteó que, que, que era la escena del principio. Pero si ves la escena del principio y la comparas con el resto de la película, realmente no hay diferencia. No, no notas el, la diferencia. No notas la diferencia. Entonces, esa misma tecnología llevándola a cabo en esta serie, que es una serie, como ya pudimos ver, eh, muy bien realizada, con prácticamente formato de cine, porque no es un formato para televisión, definitivamente. Esta serie con formato de cine, este, pues bueno, lleva... Muy bien, lleva muy buenos efectos, lleva todo eso. Entonces, el, el ver, el poder ver detrás de todo eso. Mi
2: asistente quiere unirse al, al video. A
1: hola, güera. ¿Cómo estás? Diles hola. Hola.
0: Mamá.
1: Entonces, imagínate llevar toda esa tecnología, todo eso, que es interesantísimo. Y dárnoslo en, en formato de documental debe ser bastante bueno,
2: muy entretenido. Hola, no, ¿sabes qué estaría bueno? Eh, eh, que más adelante el mandaloriano en cine... Bien dicen Acuérdate. que el cine no se ve mejor que en el cine.
1: Acuérdate de esta teoría que, que desarrollamos, de hecho, en este podcast. Y que, bueno, ustedes me dijeron que eso ya lo habían inventado de antes, pero les sigo sin creer. Imagínate que después de una serie, después de cinco temporadas en la televisión, porque esa es otra cosa. Talmente, ah, venga la película. Se culmina con una película. Pero esa es otra cosa. Sí. El Mandaloriano, en la, en, en la brecha del tiempo en la que está creada, estamos hablando de cinco años después de la caída del Imperio, cinco años después de los sucesos del regreso del Jedi. Tienes hasta los inicios de The Force Awakens, del episodio 7 que sabemos por ciertos libros e información que son treinta y tantos años que pasan de uno y del otro, pues tienes ahí harto tiempo,
2: ¿no? Una brecha gigantesca para poder desarrollar muchas historias. Y entonces, ¿tú piensas que el mandaloriano va a terminar siendo comparsa de la rebelión? Sí. sí bueno, sí. De, la, de la versión de la nueva rebelión, digamos.
1: Digo, en... Han especulado también que incluso el mismo Boba Fett aparezca como un villano. No con, y fíjate, qué curioso, siendo igual de Mandalore, o bueno... No, bueno, pero pues Boba Fett, digo, salvo estas teorías de que se salvó del pozo de Sarlac, pues está muerto. Que no es canon, ¿no? Que esa historia aún no es canon. Sin embargo, sin embargo, si no me equivoco, en el segundo libro de, de Aftermath, que por cierto ya empecé el tercero, este hablan, hay un, hay un capítulo ahí que, o un, una de estas famosas interludes estas historias entre capítulos, uh -huh. en donde alguien entra a, una, a un lugar a comprar y le venden una armadura toda rota, toda vieja y desmadrada. De...
2: Bueno, siempre puede ser alguien más vestido como él. Digo, la prueba en viernes 13.5 <risa> Que, que Jason no es Jason. Sí. Sí, sí,
1: sí. Entonces, ahí, pues, se tiene, se tiene esa posibilidad. Y bueno, y de regreso a la nota, pues es que es muy interesante, creo que, ver cómo lograron desarrollar todos, pues todo eso, ¿no? Y pues son ocho capítulos que nos van a entregar. Bueno, ahorita en este tiempo de sequía ya. Este es, a, ayer
2: estrenaron el capítulo nueve, ¿no? De Clone Wars. Ayer se estrenó el capítulo nueve, mi Disney Plus. Pero no. yo por la patria. Y entonces, este, una mención honorífica al señor Jafer porque me lo pasó en la forma ucraniana. Oh, eh, entonces, este... Termin Ahora, no necesitas a Boba Fett, es, pero yo que... Tienes tres
1: semanas más para, para Clone Wars, ¿no? En teoría.
2: Sí, te quedan tres capítulos.
1: Te quedan tres semanitas más, se termina y lo unimos con contenido digo para ustedes los que los que pueden verlo en, en Disney Plus sino pues como Mike y yo en Next Videos este tienes ocho semanas no bueno menos como seis semanas de más contenido
2: pues está bastante interesante así es está muy muy interesante y seguramente en ese inter, cuando acabe Clone Wars, pues algo buscarán. O sea, vendrá después de Clone Wars el documental. y O sea, van a buscar mantenerte en la pantalla, ¿no?
1: Claro, claro. Y sobre todo ahorita, que han reportado, al menos en los Estados Unidos, han, han reportado el alza de los, de los suscriptores en muchos servicios de streaming, como Netflix y en este caso también Disney+. Es,
2: esa parte es natural por la contingencia y pues la gente está en su casa. O sea, no hay más que meterse a a todos los servicios de streaming que puedas. Simplemente no se animan a, a, a lanzarlo en México, lo cual es... No, sigo, sigo pensando que es una cuestión técnica, Davo, ¿no? Una cuestión... O sea, creo que, que técnicamente, por ejemplo, te dice, el dato que vi, digo, era 50 millones de suscriptores, no tengo idea si es real o no, pero mantener una plataforma para que se conecten 50 millones de personas o un millón de personas es un tema bien complicado.
1: Sí, sí, sí yo sé, se nos olvida que el internet
2: también requiere de fierros, ¿no? No solo es... Exactamente. Digo, para... normalmente, pues, se te, se te hace sencillo, pues, llega a mi casa y vámonos. Pero el VA, es... Las granjas de servidores que necesitan son brutales. Bueno, sí, así es. Es correcto.
1: Y bueno, nada más, ya para terminar también este, este tema del mandaloriano, <coughs> eh, este expósito el que uh -huh. hace de Moff Gideon, sí, sí. Nick Esposito, no 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 sé cómo se llama. Bueno, este actor, pues ha estado haciendo entrevistas y ha estado obviamente dándole promoción a la serie. Y él ha, ha platicado en alguna que otra ocasión que en esta segunda temporada habrá una pelea de sables. Él usando el sable negro. Ya también tenemos... solo contra Zocan, ¿no? Ya tenemos ahí el, el Azoka, pues bueno, fue que sí jale, ¿no? Puede que sí sea ahí un buen tiro.
2: Pues yo creo que, digo, no sé, Gideon, qué tan buen espadachín sea, ¿no? Al final, la Azoka, y por ejemplo, hoy que veía el episodio nuevo de Clone Wars, pues es súper buena en, en este asunto de las peleas con sables, entonces. Sí. Acá le dio bola a Darth Maul, entonces es... Bueno, a Darth Maul le ha ganado todo el mundo, pero... <risa> <risa> ok, a ver, vamos a leer
1: saludos rapidísimo. Eh, dice, no son los androides que buscan. Ah, bueno, con referente al control mental, dice Rogelio Cruz. Arturo el matas, saludos, atento a lo que digan de, del Mandalorian. Es que a todos nos gustó esa serie, ¿eh? Entonces nos gustó. Dice Rogelio Cruz: Aparecer al final del capítulo, seguramente.
2: ¿Eh? Ah, Rose, ¿A Rose se refiere
1: a esta Rosario Dawson? Seguramente. Dice Arturo Elmatas: Guapísima la asistente. Aquí anda la asistente dando. Pablo Gallegos: Uh, sería genial ver no, 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 no. al mando en la pantalla grande. No es por moverlo, dice. Yo digo que sí, con, concluir.
2: Todas las temporadas en una película. Bueno, no, la idea es, es muy buena. Ojo, no es nuevo. Ya te, te decía que los Expedientes X hicieron justo eso, ¿no? Sí, Pero ellos no sabían qué pasaba. Pero la, la idea es, es muy buena. A ver, O sea, verlo en pantalla siempre tiene un sabor distinto. Ahora que he visto un chorro de películas en casa, no, no me sabe igual. Vamos, ni las palomitas. Y curiosamente vi ayer una nota que... No sé si era Cinemex o Cinepolis, de estas empresas de cine mexicanas. Están mandándote el combo que normalmente tienes en el cine a tu casa. Sí, ¿Eh? por Uber Eats. Por Uber Eats, entonces está, sí, sí. está curioso. Cinépolis, gracias, Cinépolis. Gracias por pensar en nuestro sí. sobrepeso. Pues para, para sentir un poco que estás en el cine, ¿no? Lo cual está chido, la neta.
1: Sí, y aquí lo importante es esto. Estás generando cinco, bueno, se, se habla de ahorita dos temporadas ya seguras, una tercera ya en preproducción. Hablamos incluso hasta de cinco,
2: no sé, no sabemos cuántas pero pues es tiempo suficiente para cosechar. Y ojalá y la sepan terminar a tiempo. O sea, hay veces que como son estos éxitos, eh, no, no, no saben terminar las series, y eso es muy triste. Digo, Lost es un gran ejemplo, la última temporada de Lost es una basura, y el final es peor todavía. Sí, sí, sí. Y por, no. ahí, por ahí va Walking Dead, que finalmente terminé la novena temporada, y es... ¿sabes qué pasa? Es más de lo mismo, o sea, de verdad. Bueno, tiene un capítulo súper bueno, el penúltimo, está excelente, pero sigue siendo más, más de lo mismo. Alguien se pierde, vamos a buscarlo. Y pasan tres capítulos buscando a alguien, lo encuentran con los malos, le rompen la madre y recuperan a ese alguien. Bueno, pero,
1: pero en el caso, por ejemplo, del Mandalorian, pues sí ya se tiene incluso hasta atrasado, ¿no? Ya saben que, bueno, creo que ya saben cuántos, cuántas temporadas tendrán. Pero aquí viene la pregunta, ¿y qué tal si vamos a pensar que lleguen ya a la quinta temporada y el éxito con la audiencia sigue siendo tremendo? O sea, que la fórmula funcionó. Porque
2: después... Sí, pero si sigues haciendo un producto con calidad, está bien. Pero al final llega un momento en que la historia tiene un, un arco y, y baja. Entonces por solo mantenerla, seguir creando, es donde de repente se pierde un poco el interés y el gusto por la serie. Esto al menos es, es en, en mi opinión. Y me ha pasado con la mayoría de las series que son largas, llega un punto en donde ya se vuelve tan monótono, tan, tan repetitivo, que, que ya no llega a ser tan divertido. Digo, tienes ahí a este Sheldon, uh -huh. que llega un punto que los chistes de Sheldon, pues, ya eran... Sí, pues... Ya eran más de lo mismo. Entonces, se vuelve un ejemplo como Chespirito, que es el mismo capítulo hecho 300 veces. El famoso... se, se vuelve monótono. O sea, necesitas como darle una, una frescura. Ahora, hay cosas que se vuelven súper monótonas, como Walking Dead, y otros que medio siguen dándole curso. Pero el personaje tiene un desarrollo y un fin, y vámonos a lo que sigue. sí. Sí, ojalá, todo mi opinión, ojalá que, que no sea la idea, ¿no? Ahora, de aquí a que llegamos a esas cinco temporadas, bueno, pues hay tiempo. Sí, ojalá no sean
1: víctimas de su éxito, ¿no? Eso es lo que yo creo que sucede, que puedes tener una historia muy bien planeada, puedes tener una historia muy bien planteada incluso la duración, pero pues el éxito pues te, te emborracha, Lucifer. Tú sabes que cuando, uno, ya luego ahorita salimos a la calle y, Oye, el
2: Lucifago, el autógrafo, y te subes rápido al, al, al carro, entonces... me hicieron los vídeos. No, no, pero bueno, mira, hay, hay muchos ejemplos de esto. Ahí tienes, este, está, ¿cómo se llama? La de las que espadas. Chalangas, que, que, que ya, o sea, simplemente no viene. ¿Qué, Michalangas?
1: Y ya, se le sube el éxito y dice no. Pues,
2: mira, ahí, ahí, ahí está, se le sube el, el éxito. Está el señor Jorge Bertz, que ya ni saluda ni nada. Antes nos entrevistaba el señor Babyface y ahora...
0: Ah, mira, Nada para
2: él, como ya es este, comentarista de alto nivel, pues ya nosotros como, como, somos...
1: Como ya es vocer, como ya la torre Oye. va a perder su trabajo.
2: Nosotros lanzamos al estrella al señor Jorge Bertz y ahora, ni sus luces. Ni sus
1: luces. Baby Faith, un saludo. Sabemos que a la torre ya pronto va a dejar el trono de, de Azteca y sabemos que están... Pronto van a... Tenemos matar.
2: información muy confidencial al respecto. <risa>
1: <risa> bueno, esperemos que no ocurra eso con, con The Mandalorian. Honestamente, espero que, que eso... No,
2: ojalá que no, porque es mejor que la dejen en un buen recuerdo y que en cinco temporadas la puedas volver a ver uno o dos veces y no se vuelva como esa ay no no me acuerdo del nombre la que montan dragones esta muy aburrida cómo se llama cuando
1: cuando, cuando vayas a decir el nombre de esa serie tienes que quitar la gorra cómo se
2: llama es esta que todo mundo dio el final hombre cómo se llamaba
1: el game el game
2: ah esa de los de los juegos de espadas o no sé cómo se llamaba <risa> ah. a ver te decepcionó el final o no sí bueno a mí no
1: aceptalo no a mí no me decepcionó, a mí me gustó, a mí, pero mira, no
2: es el foro, ¿ok? No es el okay, foro, okay, okay. No, no, ni me toques ese son porque me pongo sí. dramático. Pero el punto es, cuando son muy largas, en mi, en mi humilde opinión pierdes un poco el interés. Claro. Solo es mi humilde opinión.
1: Ojo, aquí son dos temporadas ya vistas, este... Capítulos cortos, o sea, capítulos que duran media
2: hora. Ahora, tienes una ventaja, son temporadas de ocho capítulos, ¿no? Sí, ¿no? Es como la última temporada de Dragón que me hizo ver mi mujer, que son como 82 capítulos.
1: <risa> pero aparte, capítulos cortos, no solo la temporada es corta, sino los capítulos también son cortos. Sí, no son tan, tan largos. Ok, tienes razón. Eso, eso podría ser, pero bueno, ojalá sí la terminen pronto. Y aquí, bueno, y mi punto de todo esto y con lo que inició esta conversación, que no sé ni siquiera por qué
2: empezó. Tómala, es... no sé por qué lo dicen, pero dice Miguel Ángel esa serie sin chiste que tuvo un final re feo. ¿Se referirá a esta de las espadas? ¿Cómo se llama? ¿Papá? Sí, que, que el, el primer libro creo que es este Hielo y qué es. Miguel Canción Ángel de hielo. ¿Papá? Miguel Ángel
1: oh,
2: Hernández Bañado.
1: No, no es cierto. No es cierto, no es cierto. Pero bueno, el punto, y mi, mi, el punto de esta conversación es de que el Mandalorian... Ah, tiene... Sí, así es. Adelante, 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 Mandalorian empieza este, cinco años después de la destrucción de la segunda estrella de la muerte, después de, las, de los sucesos de la luna de Endor. Y en teoría se puede extender 30 años. Pues en teoría se podría extender y podrían tocar. Incluso el tema, y ni siquiera tienen que irse hasta 30 años, sin problema podrían tocar el tema de cómo inicia la segunda orden. Se podría unir muy fácil a los eventos de, los, de lo que platican los libros de Aftermath. porque también pues, es justo
2: ese, ese periodo de tiempo, ¿no? Entonces, sí, o sea, material hay, pero pues mejoras una serie de Aftermath. Es como, entonces, digo, es, es, es solo mi opinión. Si es, ya vas a ahondar en un tema tan profundo como eso, pues ya es otro.
1: Eso sería muy bueno, o sea, conectar, terminar de Mandalorian, uniéndolo con la serie de Aftermath.
2: Ahí está, Rogelio defendiéndote, me No
1: sé, déjame leer comentarios, porque te digo que se puso bueno. Ok, a ver, seguimos. Eh, también lo está viendo, dice Rogelio, pues el Sarlacc murió cuando la barcaza le cayó encima. No, no tenemos...
2: Pues eso dicen, creo que en un cómico, en algún lado dicen, ¿no?
1: Dice, no será que Star Wars, pero se supone que se veía una de Marvel.
2: Ah, lo de que la barcaza le cae encima.
1: De series, de series, no sé. Pero que... ya, lo
2: había, ya se la había comido, o sea... Ya está digerido, ¿no? Y pasó por el, por el sistema digestivo y llegó al estómago, los ácidos se lo echaron.
1: Nos convierten en Java, dice Arturo, el Matas. Es terrible cuando te alargan las series solo por miedo de dejar el dinero en la mesa. Es lo que te digo, cuando ya...
2: Exactamente, ve... ¿Es, eso mismo me pasó en el derecho de nacer.
1: <risa>
2: Esos problemas tuvo, tuvieron en Cuna en ¿sí, cuna de Lobos, ¿era? era ¿no? En en esta en Rubí, por ejemplo, la largan porque está pegando, pues no, ya. Tranquilo. Hay lana. Dice Rogelio,
1: la serie de Lucifer se suponía que la última temporada sería 5, pero porque muchos queremos seguir viendo la serie, no darán una sexta temporada. Dice Pablo Gallegos, hablando de series, contraté Prime Video solo para ver la serie de Good Doctor, no tiene nada que ver con Star Wars. No, mi ¿The querido good Pablo... Doctor? The good Doctor es, ¿sabes qué? Se me hace como la serie centennial de Dougie Hauser.
2: Pues ¿Qué no es Dougie Hauser moderna? Sí, ¿no? Sí, aunque, aunque el inicio es como raro, o sea, es, es como un súper genio el chavito. Es y, no, no me gusta, la verdad.
1: Ese chavito, si no me equivoco, es el mismo chavito que aparece en la serie de Bates Motel. De la serie de. de la de la serie esta inspirada en Psicosis.
2: No sé, fíjate, nunca vi Bates Motel. La recomiendo, está, está buena, está buena.
1: Dice, pero las recomiendo para quienes estén en casita. Es correcto. Hay muchas cosas muy buenas en Prime Video, ¿eh? Por ejemplo, The Voice. Ah, The Voice
2: está muy bueno. ¿Dígues? Bueno, y por medio de, de Prime puedes contratar a Stars. Y en Stars está Castle Rock. Está Mr. Mercedes también por ahí. Están buenas.
1: Sí. Sí, sí, sí. Dice Miguel Ángel Hernández, esa serie sin chiste que tuvo un final feo. feo. A ver, ¿dónde
2: lo baneo? Sí. ese está como eh, de,
1: de, de". <risa> no puedo hablar de Game of Thrones porque mi mujer se, se sulfura con la Daenerys yo también me sulfuro con pues es que está guapa guapísima, de qué hablas dice Pablo Gallegos, jajaja, ja, ja, a mí me gustó el final de Game of Thrones gracias Pablito, por eso nos llevamos también
2: ay si te defienden, te defienden lo defiéndanlo, pues qué
1: uh -huh. Dice Rogelio Cruz, la última temporada de Game of Thrones la hicieron a la carrera para irse a verlo de Disney y los terminaron suspendiendo, lo cual hizo que la última temporada no estuviera a la altura de otras. ese es lo que se corre, ese es el rumor que se corre, pero la realidad es que no. Decían que los showrunners de este, D.B. Wise y el otro güey, este, no me acuerdo cómo se llama, los dos showrunners dejaron la serie para irse porque estaba la oferta de Disney. La realidad no creo que haya sido así. La realidad es que, eh, como todas las franquicias o como todas las sagas, se tienen un, la, las famosas mesas eh, donde se lleva o el equipo de historia o los que siguen la historia que esta tenga una lógica. Yo creo que se propusieron varios finales antes de grabar el, el, este capítulo, bueno, o que dirigieran la serie hasta donde iba. Y yo creo que nunca nos dan gusto con nada. Es lo que pasa. Lo siento. La verdad
2: es que no siempre hacen lo que los fans quieren. Punto. Tal cual. Tal cual. Vamos a ver, ya me perdí.
1: Changos. Eh... A ver, creo que está mejor. Ahorita sigo leyendo comentarios. Este. Ah, no, 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 no. Ok, ya, perdona. Es que me quedé retrasado en esta. Dice. Rogelio Cruz, de última temporada de Game of Thrones, le hicieron a la carrera, dice Rogelio Cruz, es Charlie, de la fábrica de chocolate de Tim Burton. Y por último, Giancarlo Pesqueto dice, será de otra franquicia, pero buena recomendación, es Picard. Es ah, cierto. está, buena. está sí, buena. Picard está buena. Picard está bastante buena. Está y chido. bueno, esos fueron los, los saludos, ahora nos vamos al siguiente. ¿Sabes tres. qué es lo único que no me gustó de Picard?
2: Data siempre siempre ha sido horrible. Como, o sea, se ve que es maquillado el mono, ¿no? Sí, que es. lo sigan haciendo así es horrible. <ríe> en las escenas se ve... O sea, que es maquillaje. No, no, no se ve real. Ese Data mono. es el doradito, ¿no? Data es el, el androide o el... No sé, el, 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 el... La mezcla entre el robot el, y el, el, Exactamente, ¿no? <ríe> pero ¿por qué lo tienen que hacer así? Entiendo que cuando hicieron la serie estaba bien maquillado. Pero ¿por qué lo sigues haciendo así? Se ve tan feo.
1: No, pero aparte Data es de los más recientes, ¿no? No aparecía en la serie
2: original de los 60. No, no, porque acuérdate que Picard es de, es de lo que, No sé si era la que llamaba Nueva Generación, pero era ya... O sea, ya no sale ninguno de los originales. Sí. Dice Giancarlo que Picard tiene mucho de Dune. Sí, está... La, me, me, digo, la, la serie me gustó, está buena. Es correcto. Aunque, ¿sabes qué? Me pareció un poco... Eh, soy muy criticón. ¿no? no, ya olvídalo como un poco hay, hay yo robot o hay robot, pero
1: ah, okay, okay. sí porque hay otra que se llama Mr. Robot que también muy recomendable también la tiene ah en... está bien buena güey. También, güey también está ahí en Prime eh, ok oye y pasando al siguiente tema en la agenda ok aquí me vas a mandar por un tubo porque yo sé que, que no son personas muy famosas pero no me importa te lo tengo que decir Leslie Hetland comenta que está desarrollando una serie para Disney Star Wars. Ok, vamos a empezar. ¿Quién es Leslie Hetland? En Netflix hay una serie que se llama Russian
2: Doll, la muñeca rusa. ¿Ah? ¿Sí, la, ¿Sí la han visto? Eh, digo, no he visto la serie, he visto el... Uh, ahí, bueno. Ella es
1: la showrunner y directora de esa serie. No sé si la gente de Disney, debido a ese trabajo, creyeron que sería una muy buena idea traerla para desarrollar una serie. Ahora bien, con esto, lo único que se dice es que en este momento ella está escribiendo una propuesta para una serie nueva para estrenar. Lo poquito que ella, ella comentó igual en esta revista Variety, es que será una la escritora y la showrunner. ¿Saben? La que le da el tono, la que le da la, la cadencia y la intención a la historia. Y lo poquito que se sabe es que será una heroína. Acerca de una heroína, fuera de la línea de tiempo de otros títulos que ya
2: están afuera. Mira, lo primero que es muy importante... Ok, ahorita salió Disney Plus con estas series muy llamativas y que todos queremos ver... Pero en el transcurso de los siguientes tres años, vas a ver una explosión de series. De Star Wars, de Marvel y de cualquier otra cosa que a Disney se le ocurra. Porque ya una vez que esté bien establecido Disney Plus en todo el mundo, necesitan sacar contenido, contenido. O sea, se acaba el Mandaloriano y ¿qué más? No pueden parar. Tienen que sacar contenido, 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 contenido. Entonces, prepárense. Porque vamos a ver otras 10, 30 series de, de Star Wars. Otras cuantas de Marvel y muchas otras cosas. Es más, no dudes que empiece a haber algunas películas para streaming, a lo mejor no de la de la talla o de la calidad de, de las grandes, pero algunas versiones de los Ewoks, de Batalla por Endor, para el sistema de streaming. Es, esto va a pasar en Disney+. Plus O sea,
1: aparte de que se están viendo el éxito que tiene la plataforma, independientemente del éxito que tiene la plataforma, en este momento, pues tienes a los más creativos encerrados en sus casas, ¿no? Es momento de arrastrar el lápiz y hacer una
2: pompa. Pero no solo eso, güey. O sea, tú desde antes tienes que tener planeadas no una ni dos, 300 series. Porque el contenido que tiene Disney es contenido que todo mundo ya vio. Sí. Y ok, lo van a volver a ver, pero no lo puedes volver a ver siete veces. Entonces, si no empiezan a generar gran contenido, y a diferencia de lo que hace Netflix, que compra contenido en cualquier lado, o que jala contenido de cualquier lugar, ahora que vemos tanto cine hindú y luego ruso y cosas así, Disney, pues es Disney, o sea, ellos hacen su contenido. Entonces, a menos de que empiecen a subcontratar a alguien que les haga contenido, necesitan poner muchas cosas a producción. Y eso es el tema que, que van a tener que sentar a mucha gente a ponerse a hacer muchas series. O sea, no se preocupen. Aparte del Mandaloriano y de Cassian y de Obi-Wan, que van a suceder, Vamos a tener otras 10 series, se los puedo garantizar. Sí, sí, tienen. No, con el tiempo necesitan llenar. O sea, La Casa de Papel me duró dos días. La serie, que tardaron en hacer un año, bueno, tardaron un año en volverla a sacar. Entonces, ¿qué pasa con todas las demás series en Disney? Cuando salga tu Disney Plus y tengas El Mandaloriano, lo vas a ver en una semana y luego, ¿qué? Necesitan seguir metiendo contenido. Sí,
1: sí, sí. Y, y bueno, obviamente, es, este es el momento para estar en la parte creativa, ¿no? Como Por tipo, supuesto. Decía, como tienes a... a veo así? Oh, ahí está, a ver, así un poquito más. Ahí está. Este, como tienes a tu equipo de creativos, literalmente en casa... Sí, pónganse a chambear, ahora le arrastré el lápiz. Sí, vaya. arrastren el lápiz un poquito y, y creen. Ahora, eh, Leslie y digo que están creando esta serie. Y nada más, vámonos a... A, ¿Cómo se dice? A ver rapidísimo qué es lo que está. ¿Qué más tiene aparte de, de la muñeca rusa? Eso, eso. Un segundo te... ¿Es una
2: espía o qué?
1: Es una espía, es correcto. Mira, no aparece en, en IMDB. ¿La chava? Sí, Leslie. Plan? Pues bueno, lo más. Lo, lo más este. ¿Qué está ahí? Por cierto, eh, disponibles en la cueva, ¿eh? Los que están viendo la imagen. Yo quiero el Bobafet. Ah, no. <risas> a ver. Russian Doll, ¿no? Se llama. Sí. Doll, aquí está. Vamos a ver. Rapidísimo. La muñeca rusa Leslie hetland es la creadora. Y. ¿En qué más ha estado involucrada? Dice que... Muñeca rusa. Sleeping with other people. About last night. Assistance. Cómo impedir una boda. Y Ted. Esa ha es sido escritora de esas series, que no son tantas. Directora. Almost Family. Black Monday. La de la muñeca rusa. Headers. Sniels, Randall. Lutang. Zac Efron. Pictures. Robert De Niro. Happy Birthdays, Robert De Niro. Aparentemente Robert De Niro y Zac Efron después de esa película del de sí. abuelo, se quedaron... Pues no, ¿eh? O sea, sí tiene algunos trabajos, pero nada... Nada súper conocido. ¿eh?
2: Que luego estos estos directores como novedosos tienen, tienen una visión buena, ¿eh? Sí, pues,
1: traen cosas nuevas. Y, lo, y, y la idea es que será... O oh, bueno, aquí lo que leía ayer en esa para nada tóxica red social que es Reddit, este, leía que pues mucha gente al enterarse de esta noticia habían puesto el grito en el cielo por tratarse de una serie en donde será una heroína la que, la que la protagonice, pues obviamente no puedes evitar la
2: especulación. No puedes evitar especular. De... Iba a mandarle un beso, pero luego dices son para ti, entonces no lo haré. Adelante, adelante mándalo. <risa> no, mira, aquí, aquí el tema es, mientras la señora Kennedy sigue en los controles, pues estas cosas van a seguir sucediendo. O sea, vas a seguir teniendo... Y no estoy en contra, ¿eh? A mí, la verdad, Azoka es mi heroína preferida.
1: Fíjate, dice Rogelio, yo digo que será Mara, ya que se supone que Brie Larson será Mara en un futuro. Eh, bueno, ya, sabemos, me gusta. Sabemos que Brie Larson,
2: pues tiene buena amistad ahí con... con... este... John Favreau. No me encanta Brie Larson para Mara, pero me encanta la idea de hacer una serie de Mara. Sería... O de la Doctora Afra, Ojo, pero por ejemplo, Mara Jade ya no entra en el nuevo canon, el canon de Disney. No importa, es un Retro Legends. <risa> un Warif, ¿no? Un Warif. Este. Eh, fíjate, también
1: Doctor Afra habían comentado, sería sería muy interesante una serie de Doctor Afra. ¿eh?
2: Estaría chido, es una serie. Fíjate, ya tienes los westerns en Star Wars. Te faltan los espías, que asumo que Cassian Andor va a ser como una serie como de espías. ¿no? De, de espionaje, alguna cosa así. Ahora pues te faltan, ¿sabes qué? Te falta una serie como de eh, Avengers o algo así, como de superhéroes galácticos dentro del universo de Star Wars, que los Jedi son algo así, pero, pero como de un equipo de gente que hace cosas así. Es correcto, es correcto.
1: Este, dice Clau Vargas que gracias por el beso. <risa>
2: Ese es, la verdad era para Carlos.
1: Carlos, no está conectado todavía. Pero bueno. Okay, ¿Qué otra heroína? O sea, porque bueno, Azoka, pensando que se haga una serie de Azoka, que tenga éxito el capítulo en donde aparecen The Mandalorian, y que se haga una serie única y exclusivamente para. Él, ¿Crees que tenga?
2: ¿Con qué? Todo. Todo el con qué que, que quieras. Tienes a Soka, que es una bien... El otro día lo vimos en las encuestas. Es una bien... un personaje muy bien reconocido y muy querido por el público. Tienes múltiples enemigos posibles, que son los hermanos de la... O sea, los, este... los nueve hermanos, que puedes tener 16 o 25 hermanos. Y puedes mandarlos a cazarla, y puede ser una serie interesante. Puede ser como Knight Rider, pero... Pero de... de... La masa, ¿no? sí, sí, Yo creo que para Soka hay... Aquí lo interesante entonces estará
1: en ver. Ya tienes a una personaje popularmente... Popular, probada. Que es a Soka, sí. ¿No? O sea, ya, ese es un tiro seguro. O sea, sí podrías tener éxito en esa
2: serie. de viva que también a Soka mucho... Mucho público eh, femenino e infantil. No, a ambos. Es, es un personaje muy bien armado, muy bien... Y aparte tienes... Lo que... Tienes, por ejemplo, con Ana, Anakin, tienes una evolución completa desde que es un niño hasta que llega un adulto. Pues eso... Tiene muchos años con la gente. O sea, la gente quiere al personaje. Sí, claro. Ya, 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 tiene, ya, ya pueden cosechar fans, ¿no? No así haría una serie de Rose, ¿no? Por ejemplo. No, bueno, que sí estuvo en pláticas eso. ¿eh? Lo sé, pero no la haría. O sea,
1: no. ¿No? Como ella y su hermana de niñas hacían tenis en una fábrica. Ah, no se
2: acuerda. No. Eso fue muy manchado. Eso estuvo mal. Borren sí, eso. Lo siento mucho. Sí, pero no, no así. Por ejemplo, yo haría, ¿sabes qué? Interesante algo donde a FASMA le digo, si quieres ir al, al, al futuro, a las tres nuevas, algo de FASMA donde veas algo. Pues mira, tienes, o sea, tienes... Un libro de Fasma Sí, ¿no? porque pues...
1: Narran una, una, una historia, digo, si no es de las mejores, pero sí es una historia interesante del personaje, de, de, del génesis del personaje, de ella y su planeta, y cómo era en estas... Vivía en un planeta tribal prácticamente, muy primitivo, y donde la fuerza física era lo que...
2: Fíjate, ¿no? yo haría, ¿sabes qué? Una serie de gribios. ¿Eh? Antes de ser eh, Grivius, de la parte de cuando era todavía un... ¿Talish? ¿Calés? Y, y, y como, o sea, de todo este, este tiempo viejo, por oh, ejemplo.
1: Pero sería una serie prácticamente hecha con pura, pura animación digital, ¿no? O sea, pues sí, pues Grivius. Como Grivius. Entonces, pero estamos hablando de que están confirmando una serie en donde... Será eh, basada en una heroína.
2: ¿Y qué tal? Kira. Puede ser, pero eh, Kira en teoría ya no es heroína, es pues es mala de Malolandia ahora, ¿no?
1: Es antihéroe, los antihéroes están de moda. Pues eso, sí. No, están de moda. Y estaría interesante ver qué pasó con Kira, con Darth Maul y todo el sindicato este Crimson.
2: Crimson Dawn, ¿no? Sí, eso, eso sería interesante, sin duda, y pequeñas apariciones de de solo. O sea, podría ser sí. interesante. Entonces, podría ser. Entonces, fíjate, ya tienes a Kira, tienes a la doctora Afra, tienes a. Ahora, Puedes hacer una serie de otra Jedi Mujer, o de otra, o sea, no tiene que ser un personaje ya establecido, digo, al final de cuentas el Mandaloriano tiene todas las referencias pero es un personaje nuevo. Exacto, apostarle a algo nuevo. Yo, y yo creo que va a suceder, güey. O sea, a lo mejor no este año ni el siguiente, pero Netflix va a tener que seguir... Netflix, perdón. Disney Plus va a tener que seguir produciendo. No pueden parar. No hay manera. Es, es como alguien que se dedica a vender casas. Pues cuando vendes una casa tienes que construir otra. Sí. Lo mismo sucede. Una vez que vendieron esa serie, la promocionaron todo el mundo fue a las convenciones a pedir autógrafos, tienes que seguir y seguir y seguir. Y seguir. No, puedes, no puedes detenerte, ¿no? No puedes, no, tienes que seguir. Y tiene que tener un final la serie, porque si no se vuelve este trabajo inconcluso, la gente espera estos finales. Aunque sean malos, buenos o lo que sea, pero tú estabas esperando el final de... de... Es más, yo vi el final de Game of Thrones y eso que no me gusta. Claro, claro, te subes a ese... Te subes al tren, así funciona. Es correcto. Entonces, yo vi el final de Dragón dos veces. Bueno, eso es porque te obligaron. Bueno, sí. Sí, es un poco así. Entonces,
1: pero bueno, ahí está. La fórmula la tienen. Tienen personajes probados, como es el caso de Azoka o incluso Kira. Y tienen personajes nuevos que se han
2: visto solo en cómics que podrían ser buenos como la doctora... Tenemos, por ejemplo, de Lea como esta versión Lea espía, senadora, a lo mejor puede haber algo interesante también. Digo, no, la realidad es que en pantalla no has visto tanto de Lea. No, no, y tenemos a una actriz como Millie Bobby Brown de, de Stranger
1: Things, que le da un aire muy bueno. O, o la hija incluso de Carrie Fisher que aparece.
2: Fíjate, el... es más, fíjate esta idea. Puedes hacer una serie juvenil de estas horribles como Dawson's Creek de Lea joven. Tienes, tienes el talento, ¿no? Tienes ahí ah, al,
1: al recurso humano listísimo. Oye, ya para terminar las noticias y antes de pasar
2: al tema principal del día ah, de hoy. Todavía no empezamos.
1: Este, Sí, ¿no? Todavía. Eh, esta semana, yo sé que esto no es nuevo. Sin embargo, esta semana salió de nueva cuenta a la luz. Eh... Mostraron una escena borrada de, si no me equivoco, del Imperio Contraataca. En esta escena borrada del Imperio Contraataca, no sé si tuviste oportunidad de ver. No la he visto. Eh, aparece Luke. Fel no es cierto, no es del Imperio Contraataca, disculpen, es de A New Hope. Aparece Luke y aparece Beats Dark Lighter. Sí se llama así, ¿no? Sí. Aparecen abrazándose así como, hey, después de tanto tiempo que no te veía, y bla, 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 todo eso, este, aparece en esta escena. ¿No es, y... ¿No es al final de, de New Hope? ¿No sería por ahí? Cuando se están montando para ir a destruir la primera estrella de la muerte, que es, ves que se abrazan, luego de hecho, sí, aparece, sí, sí. ahí se reencuentra. Y en ese momento aparece como un comandante, un capitán, Es un, obviamente es un superior, y Vix le presenta a su jefe, le presenta a Luke, le dice: Mire, este es Luke, es mi amigo, es un excelente piloto. Y el jefe, de, o, o el comandante, o lo que sea el puesto que tenga este tipo, le dice: Oh, sí, yo conocí a tu padre, excelente piloto en las guerras coloniales. Entonces ahí tumban completamente, con esa escena al menos, tumban completamente la del hecho de que Vader o Anakin era el padre de, de, ¿cómo se dice? de Luke. Ahí está la escena, pero ¿no? ¿por qué?
2: Bueno, <risa> acuérdate que en el episodio 4, pues las cosas no estaban esc escritas aún, ¿no? No, no, pero mi punto, lo tumba, pues es un decir, ¿no? Porque al final de cuentas, pues Anakin estuvo en las garras clon, Anakin era un excelente piloto, <risa> y Anakin, pues era su padre, o sea... Sí, sí, sí. Para, este, para este misticismo y todo este choro, pues puede ser, ¿no?
1: Oye, fíjate, dice Giancarlo Peseto. Espero Giancarlo que esté pronunciando bien tu apellido porque yo ya asumí que así se dice. dice Peseto debe ser, ¿no? ¿no? Sí, ya hay una novela de Leia joven, se llama Leia, princesa de Aldera.
2: Ah, pues ahí está, mira, haz, haz la serie de esa novela. Digo, no la he leído, pero... Sí, podría, podría funcionar. Pero fíjate, nos queda una novela de chavitos, así de... De, de estas este, novelas juveniles románticas. Nos queda una novela, una de terror, ¿podrían hacer algo de miedo? ¿Como la de Dead Troopers? Como Dead Troopers, alguna cosa así. Una de espías. Algo así. Creo que queda espacio para hacer muchas series todavía. Podría funcionar. Ok. Pues ahí está,
1: este, tenemos esta, esta, esta escena, digo, no, no hay nada confirmado, simplemente es una escena como muchas otras escenas borradas que no quedaron. Ahora digo,
2: si es una escena borrada, pues no está en la película, digamos, publicado, la película que salió a la luz, entonces en teoría es como si no existiera, ¿no? Así es, es como que nunca... Sí, está bien pronunciado. Ah, ahí está,
1: sí, está bien pronunciado. Gracias, Giancarlo, disculpa, es que... Este.
2: Luego no pronuncio bien las cosas. Pues bueno, eso es. Giancarlo tiene una foto de Picard, ¿no? Del actor, ¿no? Sí. O sea, Giancarlo es fan de Star Trek y, y más que de Star Wars, porque su foto es de Star Trek. No es cierto, no es cierto. En fin.
0: The force is with you, young Skywalker. You not
1: a Jedi y pues bueno ahora sí vamos a pasar al tema principal mi estimado Lucifagor después de ahorita te digo una hora cuarenta y tres minutos de estar sentados aquí echando y bueno y Mike el
2: Muchalangas y sus luces estoy preocupado eh Sí, o sea, ¿eh? sí, sí Mike,
1: sí. nos un abrazo Sí, no, ni siquiera se animó por entrar ¿eh? Tuvieron la oportunidad de ver allá los integrantes de esta fiesta Este, como que no, Tom Carly en episodio 8 Sí, claro Y pues bueno, ahora sí, eh, vamos al tema principal Y es, esta semana me llamó mucho la atención un, uno de los una situación que ocurrió entre dos fans de Star Wars esto fue en una página que no quiero quemar sin embargo me llamó mucho la atención esta discusión que tuvieron y fue básicamente esta un verdadero coleccionista de Star Wars no colecciona puntos lo cual es para mí una de las afirmaciones más alejadas de la realidad no sé qué piensas tú
2: pues es que Star Wars tiene, una, tiene algo que yo no sé si lo tenga otra franquicia. Eh, al menos no que yo recuerde, pero tiene una variedad brutal avasalladora de productos eh, y merchandising. Estás hablando de que vas... Cualquier producto que menciones... Dime un producto en tu mente. Lo primero que venga a tu mente. Tazas. Hay cientos de miles de tazas. De Star Wars. O sea, no hay una sola cosa de la que tú me hables que no se haya hecho de Star Wars. Entonces, si tú te dedicas a coleccionar Star Wars, es una cosa, Star Wars como concepto, o te dedicas a coleccionar juguetes de Star Wars, o te dedicas a coleccionar en seres domésticos de Star Wars, digo, yo tengo un tostador de, de Vader. Entonces, depende qué coleccionas. Por ejemplo, en mi caso, yo colecciono juguetes de Star Wars. Si no colecciono Funko, es porque a mí Funko no me gusta, pero no me gusta, no por el hecho de ser Funko, no me gustan los diseños y me parece que también eh, no son los juguetes con los que yo crecí. O sea, a mí me gustan mis juguetes de tres pulgaditas y son los que yo coleccionaba de chico. Pero lo que tiene Funko es que tiene una variedad impresionante de figuras, entonces para un coleccionista pues es mucha materia de dónde juntar ¿no? Pues pero mi... voy a lo mismo ¿qué coleccionas? juguetes estatuillas eh, bobbleheads por ejemplo eh, o sea depende qué te gusta coleccionar yo no creo que tenga nada que ver una cosa con, con lo otro
1: ok vamos, vamos yo tengo esta teoría y es que, y aquí voy a correr peligro de ser quemado en leña verde, pero creo que tiene, tiene que ver. El fandom de Star Wars, o los que se dicen fan de hueso colorado, que, oh, ojo, no son todos. Hay demasiados este, seguidores que están abiertos a todas las propuestas, nuevas propuestas. Pero el fandom de Star Wars, el clásico fanático, es un tanto snob, si me permites la expresión. Al igual que los coleccionistas, no cualquiera tiene o se abre brecha para entrar a este mundo. Nosotros, Cueva del Guampa, tuvimos, digamos, que pasar por ese proceso para entrar a. A, a, la, a la comunidad ¿no? de fans de Star Wars, al menos aquí en México. Adelante. adelante. Entonces, mi teoría es la siguiente. Eh, entrar al mundo del coleccionismo de Star Wars, pues no es cosa fácil. Como, como tú comprenderás, como camón y las cosas que se pueden ver, en, de hecho, en ese instante, para las personas que están viendo la transmisión de Facebook, el hecho de conseguir ciertas piezas como las Scanner Vintage, por ejemplo, como los Blasters, el conseguir memorabilia, el conseguir coleccionables, no era tarea sencilla. Hoy en día ya es diferente. Hoy en día, y me refiero desde los últimos 10 años, pues obviamente te metes a Mercado Libre, eBay, Amazon, la plataforma que quieras, y encuentras tus artículos sí, eh, o van a complementar tu colección. Pero en algún punto la, la constante fue que es difícil conseguir. Es difícil conseguir esos vintage eh, Kenner de los 80 que tienes ahí. Atrás. Es difícil conseguir las master réplica. Es difícil conseguir un casco, un blaster, un sable. No son cosas sencillas de conseguir. Y Funko, Funko vino a, a, a revolucionar ese, eso. Funko vino literalmente, no sé si opinas lo mismo, a poner al alcance de todos el poder ser coleccion, coleccionista de la franquicia a la que tú sigues.
2: Sí, pero, pero eso sería equivalente a decir que las figuras de Last Jedi no son, pues están a tu alcance también. O sea, yo creo que, que eso ya viene con, con la modernidad y las producciones inmensas que ahora ya pueden hacer. ¿no?
1: Claro, a lo, que, a lo que yo voy con todo esto es que tú vas a cualquier, hoy en día tú vas a una tienda de videojuegos que aún existen unas cuantas, o tú vas incluso a una tienda como es Suburbia, o vas a una tienda como es Liverpool, Sears, o vas incluso a una convención como la mole a la que acabamos de asistir, o incluso te vas a cualquier convención, a cualquier evento, Funko hay para dar y repartir, y no me vas a dejar mentir.
2: No, no, Funko, eh, ok. Funko no es una empresa tan vieja. Funko, eh, ¿No, Funko la versión de pop, estas versiones que son las coleccionables que traen la franquicia de Star Wars, es por logo. ahí arrancamos en 2011. Uh -huh. Y el, el asunto es que ha sido tan bien aceptado pues que han estado produciendo, produciendo, produciendo. ¿Y el negocio de Funko cuál es? Justamente eso. Son coleccionables. Ellos venden figuras para que acumules y colecciones de, con la ventaja que tienen sobre muchas otras marcas de juguetes que en la misma línea tienen todas las franquicias juntas. Estaba viendo un, un anuncio por ahí que están preparando una película de Funko y pudiera ser la primera eh, producción donde pudieras ver personajes de DC, de Marvel de Star Wars, de cualquier otro universo juntos porque va a ser una película de Funko no de las, no de las franquicias adicionales sí, sí, sí. entonces como tienes todas estas líneas tienes la capacidad de traer muchísimo para que todos coleccionen pero esto no quiere decir que Funko no tenga estos santos griales como como tienen las demás líneas. Y la realidad es que también los hay. Por ahí hay un Mole holograma que hicieron, me parece, unas 500 o 400 piezas que si tú vas a buscarlo, pues te va a costar 2,000 dólares o mil 2,500 dólares. Por cierto, entonces eh, perdón por interrumpirte esta semana, si
1: quieren saber cuáles son los 10 juncos más caros de la franquicia de Star Wars, no se los vamos a decir en el podcast, no se los vamos a decir en el video, Entren el, el miércoles y vean el video que subiremos de funcos los 10 Funkos más caros de la franquicia de Star Wars. Y efectivamente, como dice el señor Lucifago, dentro de esos 10 Funkos está ese Darth Maul holograma, que por cierto fue una exclusiva de la Comic-Con, si no me equivoco, del 2011 o 2012. No estoy muy seguro, pero bueno, es una exclusiva y está dentro de esos 10 Funcos. aunque... No es el más caro. Pero bueno, si quieren saber más de esa lista de los 10 juncos más caros, por favor, el miércoles por la tarde, estará disponible el video en YouTube con esa, con esa relación. Y para esperar a que el señor Lucifago regrese, eh, vamos a leer rapidísimo los, los saludos y comentarios que tenemos en Facebook. Eh, dice Rogelio Cruz, esa escena ya la he visto en sus distintas versiones, Giancarlo se si está imponunciado. Eh, dice Rogelio Cruz, yo amo Funko por las licencias. Gracias a Funko conseguí uno del auto increíble. También eh, Giancarlo dice, el tema de, los, de menospreciar a los Funkos es similar al del fan que dice que solo es fan sin la trilogía original. Es el non plus ultra de Star Wars y se basurean las precuelas y secuelas. Es el simple hecho de decir, yo soy cool y tú no. Es lo que te digo, y es, yo sí estoy de acuerdo ahí con, con Giancarlo. Es, eh, Funko puso a la mano de todos el ser coleccionista. ¿no? Y es eso que decía de, del ser es no. El coleccionista de antaño, pues no, pues le causó mucha dificultad el hacer su colección. Y de repente Funko llega y pone a la mano, pues, todos los personajes. Digo, creo que a la fecha se han editado más de 400 Funkos para Star Wars.
2: No, más, hay como 600, 700, hay muchísimos.
1: Porque, o sea, no solamente tienes los que tienen la nomenclatura, sino las variantes también, ¿no?
2: Sí, no, y adicional. Digo, por ejemplo, el Lea Bush, hay una Lea Bush con y sin casco. Y es el mismo número de LEA, entiendo. Sí, es correcto.
1: Y fíjate, eh, Funko muy acertadamente tiene un eslogan que dice Everyone is a fan of something. Todos somos fanáticos de algo. Eso está muy interesante y es de nueva cuenta, regreso al, al principio de esto, eh, poner a la mano. O sea, tiene más de 1.200 licencias. 1.200 licencias.
2: mira y al final, si tú coleccionas Kenner Antiguo o Lili o digo, esas son como etiquetas que, que te das o que se da a la gente para decir qué facción de, de juguetes de Star Wars te gusta. Pero una cosa es coleccionar juguetes de Star Wars y otra es coleccionar cosas de Star Wars. Porque todo mundo, los que coleccionamos juguetes, también tienes un sinfín de cosas diferentes, ¿no? El cepillo de dientes, o el, el, el y que son cosas que a veces compras y ni abres con tal de decir, ah, es que yo colecciono Star Wars. Y creo que con Funko pasa lo mismo, es otra de esas miles de facciones. Por ejemplo, la gente que colecciona eh, Star Wars Bandai, pues en México a lo mejor no es tan popular, pero si vas a Japón a lo mejor es más popular que Hasbro. Sí. Y sí, sí, sí. no por eso, pues es menos, menos importante, ¿no? A mí, en lo personal, a mí, yo, Víctor, no colecciono Funko. No es, no es algo que, 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 que tenga yo, digamos, que esté buscando piezas en específico. Pero tengo algún Funko. Sin duda, hay unas que sí me gustan, pero no es como en mi colección. Mi colección es literal figuras de acción y Funko no son figuras de acción, son estatuillas, son como bobbleheads. De, comparaban entonces con, es como como otra rama digamos del, del coleccionismo
1: comparaban comparaban vamos a tener ahorita un poquito de problemas con la conexión porque ya escuché que aprendieron arriba Netflix entonces nos van a empezar a robar calidad pero bueno eh, comparaban a Funko en algún momento con las muñequitas de porcelana en el ¿no? que eso es como que son muy cute, como que están bonitos.
2: No, son cute, son, son lindos, son diferentes, ¿no? Pero es como si estas figuras de, creo que son de Gentle Giant o no sé de cuál, que son como de anime japonés, pero de Star Wars, pues no porque no estén en la película igualito, pues no lo vas a coleccionar, ¿no?
1: Mira, dice Alejandro Ace, saludos desde Playa. Saludos, Alex. Gracias por estar comentando. Eh, Sergio Acosta, por dos, con respecto al comentario de Giancarlo, del que habla de que, de que, pues, Funko puso a la mano prácticamente todo lo de la colección. Dice Klaus Vargas, mi hijo comenzó a coleccionar Funcos. Creo que para... Adolescentes es más fácil coleccionar porque hay gran variedad de precios y de ahí surgen nuevos intereses para el coleccionismo. Esa es una de las mejores explicaciones. Funko puede
2: ser la puerta de entrada al mundo del coleccionismo sin broncas. ¿no? Sí, sin problema. Y aparte, ¿qué coleccionas? Porque también hay gente que colecciona Funko per se. No Star Wars, no Marvel, no es puro Funko y, y pues la variedad de Funko pues es no, amplísimo no estoy seguro si, a lo mejor te voy a decir una tontería pero creo que tienen como 14 mil diferentes figuras hechas a lo largo de estos años sí, 14 mil lo... güey, o sea y que van de precios a precios o sea, de, no, de precios a precios y de franquicias en franquicias vamos tienen desde Conan O'Brien disfrazado de lo que quieras que por cierto esos Conan son carísimos Claro, pues porque son exclusivas también. Normalmente creo que en la Comic-Con es donde, donde los, los van este, sacando. Mira, ¿cómo es el ejemplo? En la Comic-Con tú no puedes comprarle a Funko ahí en, en sala. Tú compras en línea y solo vas a recoger tus juguetes.
1: Esa es otra de las cosas. Tú que has tenido oportunidad de estar allá en la Comic-Con, hacen sus eventos privados, ¿no? O sea, bueno, dentro de la Comic-Con tienen su, su evento, su pues,
2: pues no tanto evento, pero tienen su mesa donde muestran lo que va a venir. Normalmente ellos comparten un panel con todas las demás de estatuillas, como Gentle Giant o Sideshow, en donde platican qué es lo que están produciendo y qué es lo que venía. Me tocó ver, por ejemplo, antes de que salieran los guardias eh, de Snook, los rojos, las figuras de, estas, de estos guardias, y cómo las, las hacen. Te platican un poco del proceso que sí tiene cierto proceso de, de producción que se combina entre la gente de, de Lucas ¿tú? y la gente de Funko. Ah, bueno, de hecho, estuviste el año pasado en un panel, ¿no? Sí, en un panel. Bien interesante, porque te platican eh, cómo es el proceso en donde ellos le proponen a Lucas, oye, queremos hacer la figura de este personaje. Y Lucas le da el visto bueno y empiezan a trabajar en, en los diseños en 3D en computadora eh, se están peloteando el diseño y al final ya que se aprueba se manda producción y, y se empieza a, a comercializar. Pero pues es... Y son producciones masivísimas. O sea, Funko es como la salsa Tabasco. Lo vas a encontrar en cualquier lugar del mundo. Y fíjate una cosa. Fíjate algo que, que creo que no hemos
1: analizado. Funko logró hacer lo que otras compañías ya dejaron de poder hacer. A pesar de que, y vamos a hablar, por ejemplo, del Mandalore. Ahorita es caro porque está, está escaso, porque no ha habido mucha producción, ¿no? Pero pues el día de mañana se lanza otro, otra, otra producción y se compensa. Y vamos a llegar a, en dos años a que esto tenga el mismo valor, incluso esta versión de grafito que es ahorita la el santo grial sí. en este momento para encontrarla la vamos a tener en un precio regular Funko ha logrado algo que estas compañías no creo que vayan a poder lograr a menos de que tomen la misma dirección que es tener figuras obviamente más que se, que se evalúen más que que otras ¿no? ¿cómo lo lograron? muy sencillo a pesar de tener una producción gigantesca tiene una producción enorme pues muy sencillo Voy a sacar solo de esta, voy a sacar solo 80. Entonces, si tú te vas, porque aparte tienen una página, que en este momento les digo cómo se llama, se llama Pop Price Guide. Pop Price Que es la página eh, oficial en donde puedes ver los precios de los fundos. Y cómo de repente tienes a un personaje... Y la siguiente semana, literal,
2: ¿eh? vale más que esta semana. Y ya. Hasbro, por Se ejemplo. rige por oferta y demanda. O sea, si la oferta es limitada, hiciste 500 copias y la demanda lo da, la gente va a pagar lo que sea por esas 500 copias que no hay tantas, ¿no?
1: Fíjate, a pesar de estar dentro de las figuras más caras de Funko, no entró en nuestra lista de las 10 figuras más caras de Funko, pero a pesar de eso. Hay un look Skywalker, eh, ya como Jedi Master, ya con su versión vieja, Old Look, eh, que solo se hicieron 80 figuras, fueron lanzadas precisamente en la Comic Con, si no me equivoco, del 2015 o 2016. El, la versión dorada, porque bueno, ya saben que junto, sí. todas las versiones
2: tienen versiones cromadas, doradas, peluche, etc. Bueno, no, ahora cromadas hay verdes, hay doradas.
1: Hicieron... Hay... 80 de esas figuras nada más. Y es cotizada, anda alrededor de los 400 dólares aproximadamente, pero no es la más cara.
2: No hay más caras. Ahora, ¿sabes qué ventaja tiene sobre otras cosas? Tiene el tamaño y la forma ideal para que lo pongas en tu escritorio, por ejemplo, para alguien trabajando. Que lo pongas en tu cabecera, que lo pongas junto a la tele. O sea, son, son muy displayables, creo yo. Totalmente. Sí, totalmente. Es, el, es el, el, el accesorio perfecto para tu escritorio, ¿no? O sea, es... Y es un gran regalo. ¿Sí? Entonces, le pegan a varios, llamémosle, formas de, de, de vender o, o, o orígenes de venta. ¿no? no, totalmente. O sea, imagínate que. Ahora, es, voy a lo mismo. ¿Qué te gusta coleccionar? Digo, al final, esta cuestión es, es meramente de gustos. Yo creo que no te define como coleccionista de Star Wars el que colecciones eh, Kenner o Funko. O sea, hay tantas líneas. Y te voy a dar un ejemplo. Yo dejé de coleccionar Hot Wheels por espacio y porque no es lo que más me gusta. Y no por eso, o no porque colecciones Hot Wheels de Star Wars dejas de ser coleccionista de lo demás, ¿no? Claro. O sea, yo creo que tiene mucho que ver con, con gustos. Ahora, aquí sabes que nosotros rara vez juzgamos a, a, a alguien por lo que colecciona, ¿no? Aquí nos gusta todo y, y normalmente vemos. Ahora, si yo no colecciono Funko, pues es otra historia. ¿no? Claro. Pero o sea, no es por... Sí, esa
1: parte de menospreciar a la gente que no. colecciona algo en particular realmente no tiene, no tiene razón de ser, ¿no? La cole, el coleccionar es... Es algo tan, tan abierto que, que realmente no puedes decir, ah, no, si coleccionas, ¿cómo no te puedes este, considerar, perdón, como un coleccionista de verdad? Y la realidad es de que no, todo el mundo tiene derecho Oye, a... Y en
2: el sentido estricto de, de la palabra, pues si coleccionas, coleccionas, ¿no?
1: Exacto, y, y pues hay cualquier cosa. Y bueno, obviamente, como todas las semanas, subí la pregunta del día a las diferentes nuestras diferentes redes, como Twitter y Facebook. La pregunta del día es o fue... ¿Te gustan los Funko? ¿Tienes alguno en tu colección? Y pues aquí viene la cascada de respuesta. Dice Darlock Spector, yo no entiendo el odio que se ha ganado o que la gente diga que no son para coleccionar cuando se supone que se puede coleccionar lo que sea. Yo tengo solo dos. Uno fue un regalo, pero sí me compraría más. Solamente que de comprarme una figura de Funko, prefiero
2: una figura normal. Clarísimo, ¿no? Mira, yo te voy a dar un ejemplo que estaba ahorita en, en mi mente. Dentro de mi colección tengo estos santos eh, sets, los llamo yo, que es Boba Fett, Lea Bush y Azoka, donde colecciono todo lo que encuentro de ellos, no solo de figuras, lo que sea. Y en el caso de los tres, tengo a Boba Fett, tengo a Lea Bush y tengo a Azoka en Funko. Claro. Porque es parte, pero, pero no propiamente de, de lo que siempre colecciono. O sea, no colecciono todo. Solo de estos personajes que a mí me gustan mucho.
1: Fíjate, dice Alan Padilla. Yo tengo un par. Mi favorito es el de Freddie Mercury, que me regaló mi esposa. Eh, dice, si sí, los personajes con casco, a mí me parecen me lucen muy bien. Que sí, es que... Y con esto que hablamos, que Funko no solamente... Porque, por ejemplo... No solo es Star Wars, que bueno, Star Wars fue de las primeras licencias que, que,
2: que... Entiendo que la primera que salió con Vinyl Pop, o la versión actual que conocemos, porque, ojo, Funko tiene una historia mucho más grande. ¿Sabes qué, qué crearon ellos o qué hacían ellos? Big Boy de... El, el, el de Boy, así es. es el y, y ellos hacían muchos bubbleheads que en Estados Unidos es muy común que tengas al beisbolista con la cabeza que se mueve así. Así es. Eso era su mercado y ya después evolucionaron a esta versión de, de pop. Y entiendo que fue con, con Star Wars, con lo que arrancaron. Se llama, la primera versión que tuvieron se llama Wacky Wobblers. Que eran así, que la cabecita se hacía.
1: Así es. Y pues bueno, ahí evocaron a personajes de la cultura pop clásicos, como Betty Poop, El Gato en el Sombrero, y muchos personajes de Hanna-Barbera, por ejemplo, y de Anuncios incluso. De, de antaño eh, y de ahí, pues bueno, salieron los pop y obviamente de ahí han surgido muchísimas variantes, ¿no? o sea, es, es increíble y pues bueno, seguimos con esto, dice Edgar Figuras de como también colecciona Edgar dice Jaff Collector Jaff Collector siempre este, pues obviamente poniendo la, el estándar, dice que tiene 400 de Star Wars que le gustan, aunque hay algunos exageradamente caros. Que bueno, si quieren saber cuáles son los más caros, una vez más, los invito a que el próximo miércoles... Le digo,
2: caro ese Moult, pero después de ese a lo mejor el más caro... Bueno, habrá uno de 500 dólares o 600 dólares, pero, pero no tienen tantas figuras muy caras. No es como si vas a buscar Kenner, pues todas son muy caras.
1: Claro. Aunque sí hay varias de miles, hablando de miles de dólares para arriba. ¿eh? Entonces, sí. sí, pero
2: en el universo de 400 o 500, pues ¿cuántas tienen? 10. Oops, ¿sí? pensando en Star Wars ¿no? uh
1: -huh. dice Héctor Manuel Bishop, saludos Héctor si son a... si son... Sí son agradables, solo algunos me han salido de Star Wars, del mandaloriano y muy esporádicamente he comprado de otros, solo son muy peculiares o tengan algo muy significativo para mí o mi familia que aquí está esa otra muy buena como decía también Klaus que nos escribió hace un momento que su hijo empezaba a coleccionar Funkos que es una colección familiar. Pero mi hija de seis años tiene Funko
2: ¿Y sabes qué, qué, qué me gustó de lo que decías ahorita? Hay tanta variedad que le pegan a los significativos de todo mundo. Por ejemplo, mis significativos son los que ya te conté, pero a lo mejor para ti uno muy significativo es el mandaloriano. Y vas, y aunque no colecciones Funko compraste tu mandaloriano.
1: Así
2: es. Y a tu esposa le regalaste a lo mejor a Harley Quinn. Uh -huh pero la, atacan a, 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 hay paridad que atacan a todos todos los personajes que a todo mundo le hayan gustado alguna. Son, son, son 1200, más de 1.200 licencias.
1: Imagínate. Abarcan todo. Ayer estaba viendo un video con mi hija en donde unos youtubers entrevistan o bueno, hacen una llamada con este Jay Balvin, que es un artista Exacto. de reggaetón, supongo, y tiene un funko. Así no. J Balvin tiene un funko, y tiene un funko y una variante de funko.
2: No, pues todo mundo tiene, es, es de estas cosas que todo mundo tiene uno. Claro, por eso es, es lo que te digo, es, es la salsa Tabasco de los coleccionistas, a donde vayas hay funko. Bien lo dice el eslogan, everyone is a fan of something. Le pegaron exactamente. Entonces, no importa cuál sea tu franquicia favorita, vas a encontrar un Funko de ello. Eh, y dice, bueno, termino con el de Manuel, con Héctor Manuel. Es muy esporádicamente comprado.
1: Mi familia, ya sea porque el personaje o la temática de Funko, no lo busco. Según me los voy encontrando cuando ando bobeando en las tiendas. Maxi Copia, ¿qué onda Maxi? ¿Cómo estás? Un saludo hasta Argentina. Hola amigos. Ah. La verdad es que no me atraen mucho los Funko. Tengo que admitir que son muy simpáticos a la vista, pero nada más. Igual aquí en mi casa hay porque el que se compra uno cada vez que se puede es mi hijo, que tiene un par de ellos. Tiene a Star Wars, Star Lord, perdón, de Guardianes de la Galaxia, a Widowmaker, de Overwatch, Ant-Man y spider -Man. Bueno amigos, saludos y ya saben, cuidarse ustedes es cuidar a todos. Nos vemos por WhatsApp. ¡Excelente! Eh, Rubén Gómez, no tengo y tampoco compro. Como los juguetes del McDonald's no me parecen coleccionables, solo un adorno para el escritorio. Ah,
2: justo lo dicho, ¿no?
1: Eh, pero
2: tengo... cuando tienes cinco de esos en tu escritorio ya es una colección.
1: Ya, ya, ya tienes algo ahí. Dice Iván Álvarez, tengo solo dos, pero son de Game of Thrones. En lo personal me gustan más los Quantum Mechanics, que son similares.
2: Ah, ¿sabes cuál es caro? Hay uno de, de este güey que le cortan la cabeza, el... el... Edda Stark, claro, Edda Stark. De, de ese, está, hay, hay un Funko caro de eso.
1: Ese, ese es de Con la, la de sangre funko. que le cae así. Eh, sí sí. Dice Pablo Gallegos, no... No, siguiente pregunta. No gastaría dinero en un Funko, pero si me regalan una, bienvenida sea. Claro. Dice Omar Corleone, para nada. Solo tengo un Darth Vader porque fue regalo de mi hija.
2: Pero fíjate, no, no colecciono, pero todos tienen uno. Ese es el punto, ¿no?
1: Que esa es otra cosa.
2: O sea, por ejemplo,
1: vamos a regalarle algo en su cumpleaños al señor Lucifago. Y alguien que no sepa el nivel, no quiero llamarlo enfermedad, pero bueno. Hey, pues, hey. Me refiero. Okay. <risa> <risa> alguien que no sepa, pues hoy se va a ir por la por la por por el camino sencillo, que es un junco. Entonces, nos gustan los juncos, es como... De hecho, la mayoría la pena, no han sido Exacto. regalos. Exacto. Dice eh, José Luis Canto, están chistosos, tengo uno que otro, aunque no son para armar una colección de ellos. Juanca Rivero, saludos, Juanca. Voy por 100. Ya, va, ya tiene 100 el buen... Dice Humberto Sabagarvalena no, nope. Rogelio Cruz, dice, yo en un inicio no me gustaban, pero conforme vi que había más variedad y mejoró la calidad, empecé a comprar aún que la mayoría son de superhéroes y de series que me gustan, los de Star Wars siempre me sorprenden y aunque no son muchos, los quiero y sobre, y sobre todo gracias por el heavy, porque el buen Rogelio se ganó el heavy. <risa>
2: Ahí. Pone Miguel González, los puncos se volvieron las lenguas de gato de los regalos.
1: Sí, como.
2: <ríe> es que. Exacto. Es la vida, es el Digo, para los que no sepan, yo no sé si en todo el mundo hay, pero lenguas de gato son unos chocolates que venden en el súper, que es como el regalo roperazo. Claro. <ríe> lenguas de gato?
1: No los febrero Rocher. <ríe> exacto, exacto. Carlos García Betancourt, tenemos unos 12, pero de Star Wars solo estos cuatro. Los Funko son figuras chéveres y bonitas. Son algo diferentes, o al menos lo eran en sus principios, y que de algún modo, o de algún modo u otro, nos atan a nuestros gustos, dándonos una dosis de nostalgia. Eh, tendamos más, pero tanto a mi esposa como yo prometimos no comprar más, al menos que hasta tener otro lugar donde ponerlos. Sí, porque la neta es que sí vale mucho la pena exhibirlos,
2: ¿no? Por ejemplo, yo sí los pondría sin caja en ese caso.
1: Fíjate, me voy a me regreso a los comentarios que tenemos aquí en el en vivo. Dice Rogelio, de Rey, del episodio 7 hay como 10 versiones. Dice Rogelio, tienes razón, Davo, ya que cuando salió Rogue One no encontraba a Dead Trooper y con los puntos lo encontré y hasta me lo firmó uno de los que hizo de Dead Truper, pues guarda ese de Truper Rogelio porque es de los más caros que hay dice Giancarlo, gustos son gustos dice Giancarlo también ya la cueva degeneró, si
2: sí, terminamos hablando de Balvin y del reggaetón tienes razón, nunca habíamos caído tan bajo, ni cuando hablamos de Sebastián Rulli
1: no, 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 pero mira es, la cueva es como los Funko, o sea, aquí se trata de todo y de nada, a la vez dice Sergio Acosta ejemplos de Funko que, que abarca nuestra generación, Tony Hawk Joven, los de Metálica,
2: que también están te... buenos los de Metálica, la neta.
1: Miguel González, los funcos se volvieron las lenguas de gatos, el que comentabas, y Lucía sí, regalarle, el... pues ahí
2: están, esos son los. ¿Te referirá a la Tardis? No sé. No lo es sé. Es una la Tardis, ya. oye, si te refieres a la Tardis, ahí a lo lejos se ve una Tardis ya, el señor Bumper hizo los honores, allá al fondo, ¿verdad? Está uno. Mira, justo. Ahí. <risa> y bien, ¿tú ¿cuántos tienes en tu colección? Yo tengo como 20. 20, todos de sí, Star Wars. Tengo, sí, no tengo. Lo único que no tengo de Star Wars es justamente una Tardis. Eh, pero tengo a un Tripio. Tengo a dos Azocas, Tengo a dos eh, Boba Fett. Tengo a dos eh, Bush tengo a un Kylo, tengo a un... Ah, no, tengo... ¿Sabes qué? Tengo a, Pink, a Jason y a este Pinkhead de Hellraiser. Digo, por si alguien no lo sabe, eh, así como me gusta Star Wars, me gustan las películas de terror, soy un gran fanático. Entonces, cuando quieran regalarme algo y que no sepan qué es, puede ser de una película de terror y también es, es muy apreciado. Y tengo por ahí algunos otros, tengo a un Luke tengo algunos casos, pero de hecho los únicos que yo he comprado son los Leas, Bush, el Boba Fett y el... y las Socas. Todos los demás me los han regalado y, y la verdad es que lo, digo, los aprecio, me gustan, eh, sin embargo no me dedico a coleccionar Funko. Sí. sí, sí, sí. Es correcto.
1: Yo tengo solo un Boba Fett, que es de estos eh, de peluche. Mm.
2: Que tienen su versión de... de... Ah, tengo un Wampa. Los Wampas están muy buenos, ¿eh? Y está bueno porque es de las primeras que eran como un poquito más grandecitas. Entonces, era chido.
1: Este, que esa es otra de las cosas que Funko inició con un producto y ahorita ya tienen lámparas. Oh, hay, es, estos que son muy grandes, son muy chidos. Esos, los, los Mystery Minis también. Los, ah, los, los PES. los. Este... PES también entró con eso, ¿no? Entonces, ha abarcado ya muchas cosas. Y creo que, mira, por ejemplo... Sí,
2: un, <ríe> un Dalek. Mira, tú ves ya la TARDIS para que... Destroy, destroy,
0: destroy.
2: <ríe> Mi TARDIS, mira. Y esta TARDIS tiene una buena historia. El señor Bomper estaba harto de que le dijera que la TARDIS era mejor que... Eh, ...nave espacial de todas. Y este, dijo, mira, nomás para sacarme la espina te voy a regalar una TARDIS. <ríe> Y sí, aquí está. Y está chida porque es como grande.
1: Entonces, es chida. Saludos al buen bumper.
2: Se <risa> <quedó>. <risa> eh,
1: entonces, este... esa es otra, fíjate. Eh, en Estados Unidos, bien saben que hay una tienda que se llama Hot Topic, que se encarga de la distribución. De hecho, es, creo que la que mejor deal tiene con Funko y muchas exclusivas salen a las tiendas, salen para la Hot Topic si no me equivoco, es Everything About The Music, es el eslogan de esa tienda, y efectivamente son estas tiendas en donde puedes, pues, encontrar todo lo referente a la cultura pop, al menos del, del momento, ¿no? Entonces, Funko encontró un deal así con muchas, muchas tiendas. Y, ¿Y ¿sabes
2: que también? Creó licencias, o sea, de cosas que no había licencia, Creo que Funko las agarró y creó las licencias o retomó licencias viejas que a nadie le importaban. Agarró a Scooby-Doo que a nadie le importa y vámonos, sacó la licencia. Así como agarraron a Twinky Wonder y generaron una licencia de eso. O sea, han sabido expandir muy bien ese, ese mundo de las licencias, creo yo. Así
1: es, así es. Entonces, eh, yo creo que a resumidas
2: cuentas, Sí. Yo creo que, fíjate, ahorita que lo pensaba, salvo Funko y Lego, son algunos de los que han, han aprovechado muy bien estos mercados de licencias. Por ejemplo, veía el, el Lego este de eh, la, los chicos de Friends, que te dan artículos de Friends para coleccionar, que antes pues no había nada de eso. Entonces creo que eso es, es, ha sido su, su buen gancho.
1: Fíjate, eh, y te digo, a, 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 al igual que Lego, están alcanzando como nuevas, nuevos De Chespirito. Sí, también salió de Chespirito. No, es que tienen de todo. O sea, todo, todo, todo. O sea, ellos se fueron a la cultura pop directamente y pues, pum. O sea, estás hablando de que esta compañía empezó así siendo una microcompañía de Washington, del estado de Washington. Y ahora está valorada por arriba de los
2: 40 billones de dólares.
1: Y... Y se cotiza
2: en Wall Street. Bueno, nada más para que te des una idea. Una acción de Funko te cuesta 3.6 dólares. Entonces podrías comprar acciones de Funko. Y put, desde que empezó la crisis ha caído, ha caído, ha caído el valor, ¿no?
1: Pero bueno, fuera de la crisis y fuera de esta situación, la, 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 la tendencia iba a la alza, ¿no? Y... Para muestra un botón. Los que han tenido oportunidad de ir a cualquier convención se dan cuenta de la cantidad de funcos que se venden y de la cantidad de personajes de Funko.
2: está todo, con... todo el personaje que, que me digas lo hay.
1: Música, cine, caricaturas. O, o sea, estamos hablando incluso eh, personajes
2: de televisión, como lo dice bien Sergio Funkos Mira, de me, me quedé pensando, mi mujer tiene... Eh, ustedes no están para saberlo ni yo para contárselo pero hay una broma entre mi mujer y yo donde ella es Timón y yo soy Pumba ella es muy flaquita y pues yo soy de huesos grandes y tiene colección y tiene tres versiones diferentes de Timón y tres versiones diferentes de Pumba en Funko en Funko mira. solo de Funko digo tiene otras cosas pero pensando en Funko me acordé que tiene tiene un, un Timón eh, bailando hawaiano, un timón original y el timón de la nueva película. Y lo mismo con Pumba. Ideas
1: billonarias, Funko del Cid del Amor. Oye, ese estaría bien chingón, ¿eh? Estaría bueno. bueno. Imagínate,
2: nada más con su playerita de así fue. El así fue, ah, el, el así, no, el, el no culpes a la noche. No culpes a la noche, pues, en
1: resumidas cuentas, si ustedes les gustan, señoras y señoras, por el amor de Dios, disfrútenlo. Al final, es lo que hemos platicado todo el tiempo, coleccionar se trata de disfrutar, no se trata de justificarse, ¿no? Entonces...
2: Y yo creo que, que tampoco se trata de, de ser eh, o envidiosos o comparar, porque también... Hay, hay todo este sector como muy hardcore de la gente que colecciona que, que si tú coleccionas pero no sabes o lo que sea nada. No, no, no.
1: Lo que te decía al principio se ha convertido en este mundo muy snob, como bien dices. Si tú no coleccionas Lili Ledi, pues no eres coleccionista, ¿no? Si tú no Digo, cole
2: yo por ejemplo yo no colecciono Lili Ledi, me parecen sumamente sobrevaluados. Y este... Y pues tampoco pasa nada, digo, lo digo abiertamente, ¿no? Así lo, lo confieso sin mayor problema, ¿no?
1: Entonces, eh, realmente no hay como un estándar para que te consideres o no te consideres coleccionista. Si te gustan, júntalos. Si quieres coleccionar solo de Star Wars, adelante. Si quieres coleccionar juntos hay miles que pueden satisfacer todas tus necesidades de
2: fan. ¿no? Sí, claro, ¿no? O sea, hay, hay todo lo que te imagines, y, y ahora que hay todas estas variantes, eh, estos que son como escenas, hay uno que me gusta mucho, que son en dos piezas, que es Rey y Kylo peleando contra los, eh, los pretorianos, que se, se ve, porque tiene como movimiento, está, están muy chidos, o sea, ah, hay unos muy, muy, muy hay padres. Hay buenas versiones, ahorita... Hay un Duby hay un de Harry Potter, del tamaño original de dubi, pero en Funko está poca madre. Pues ahorita que viene el 40 aniversario del
1: Imperio Contraataca, por ejemplo, sacaron al Wampa, como bien dice Rogelio, hay un Wampa nuevo, también viene una escena de Yoda en Dagoba, en su arbolito, O vienen sea, cosas, vienen cosas muy interesantes claro. para Funko.
2: Sí, para... Sí, 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 para coleccionar, y digo, al final es algo que te gusta, que verlo adornado te gusta, ponerle en un display chingón, pues es lo que te late, ¿no?
1: Y, y como bien dicen, eh, como bien dijeron por allá, son las lenguas de gato de los coleccionables o los febrero rochet de los coleccionables. Eh, creo que si ustedes quieren regalar algo a, a alguien y saben sobre todo que son aficionados a algún tema en particular, algún artista, alguna película, alguna caricatura, algún cómic, algún videojuego, nunca hay pierde con punto, ¿no? Nunca, 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 y pierde. Este... No te deja
2: mal. No te... Salvo que, oye, salvo que se lo regales a un coleccionista así muy, muy, muy mamón, ¿no? Pero, perdón, muy payaso. <risa> e incluso yo creo que ni, ni, ni eso, ¿no? O sea, creo que... no. Mira, ya se está disculpando ahí el Michalangas. No, Michalangas, te pasaste. Oh, no. Que... Ah, no, pero sí tuvo una, tuvo como una bronca el güey. Ok. Eh, Sergio. Ah, no te preocupes, Mike. No te
1: preocupes, Mike. Un abrazo. Dice, funko del Cid del Amor, funko de Carlos. Ah,
2: caray. No, no. Ese sería un funko de Carlos. Dice, funko de Carlos. Serían, fíjate, los funcos de la Cueva del Guampa sería la comandante Dosa, el Cid del Amor, el Guampa Mayor, uno del Tacuache, <ríe> el, el sexto hermano de Chemullil.
1: sexto hermano de Chemullil. Dice Miguel González wasowski Sousky. Incluso hay Funcos de Star Wars navideños, yo tengo el de Chui, claro. bien padre. En mi árbol de Navidad, sí, es correcto. Hay varios muy bonitos, con temáticas muy bonitas. Este, coleccionenlo, simplemente, digo, una vez más, coleccionar se trata de disfrutar y no de justificarse. Punto.
2: Si a ti te hace
1: madre es el resto.
2: Y que te guste cómo se ve Mira, ahí está el ejemplo, el blaster de, de Boba Fett. La verdad es que yo no colecciono más de réplicas, ni colecciono estatuillas, ni, ni nada de ese estilo. No es lo mío, digo, tengo algunas, pero si hay una que me gusta, y pues ahí, ahí está. Vámonos, es parte de la colección. Es parte de la colección.
1: Y sí, Funko son bonitos, aunque, aunque tiene sus detractores, pero es un, es un producto muy bonito. Es un producto que también, como mencionó eh, mencionaron hace un momentito, es un buen producto para iniciar una colección, sobre todo para niños. Eh, porque aparte el producto es resistente, ¿no? O sea, no es algo que se rompe, no es algo frágil. Sí, sí.
2: digo, pero tampoco es como muy jugable.
1: No, no, o sea. no, no, definitivamente no lo son. Pero, miren, de pronto va vamos a tener, vamos a tener una película.
2: No sé si ya hay videojuegos de Funko, pero si no. No, no que, digo, yo no conozco, no sé pero no creo, yo creo que la película va a ser el arranque y de la película vas a empezar a ver un madral de cosas.
1: Es correcto, es correcto. Y pues bueno, señores, de esta manera concluimos el episodio número 70 del podcast Hablando. No,
2: no, no más espera, espera, espera. Clone Wars, se puso buenísimo el capítulo, gracias ya por mandármelo. Eh, hay una batalla de Ahsoka con Darth Maul que no tiene desperdicio, y hay solo una cosa muy, 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 muy muy interesante. Darth Maul eh, sabe perfectamente bien del plan de Sidious y pues como que le da ahí unas pistas a Soka muy chidas. Estuvo bueno el episodio, muy chingón.
1: Ok, ya. pues la próxima semana vamos a tener el update, de, el update perdón de, de Clone Wars. Prometo que ya a la próxima semana ya voy a estar a la par, ya voy a haber visto todos los capítulos y ahora sí vamos a poder además... Una buena, este fue el 9, ¿correcto? La próxima semana estará este el 9. Ya, es. a 3 de terminarse, a
2: 3 de acabarse. por sí, Y este capítulo es básicamente la batalla entre ellos dos, no hay, o sea, no hay más desarrollo, eh, salvo el chisme que le dice que Darth Sidious es el malo de Malolandia. Muy bien, pues ahí está. Les agradezco a todos los que
1: estuvieron conectados como el buen Rogelio, y también el buen Sergio. Gracias, gracias, gracias muchachos. Desde tempranito, desde las 6 de la mañana. Ya son las 9 de la mañana, mi querido amigo.
2: Ya nos aventamos, vamos por las 3 horas. Lo que más me sorprende es que mi asistente ha aguantado vara, ¿eh? Sí. Pensé que iba a detonar. Detonó por segundos, pero lo recuperé bien. Muy bien, muy bien controlado ese pase. este Por cierto, para todos
1: los seguidores de la NFL están los draft drafts. Bueno, los que nos están viendo en vivo, porque ya... Uf, para...
2: Raiders agarró ahí dos buenos pickups.
1: Sí, 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 están ahí los draft, veanlos. todavía, hoy se concluye ya eso. Este, pues, ¿Dónde
2: lo, lo están transmitiendo vía el canal de NFL, nada más?
1: Lo están transmitiendo por televisión y por YouTube, en tiempo real. Antes... Hola, ahora, Bolivia. Un saludo, dice buen día, desde Bolivia, yo colecciono solo, que me, solo lo que me interesa, creo que hay diferencia entre ser completista y coleccionista. Es correcto. Es correcto. Ahí hay... No, hay Completistas en ya. Hasta en los coleccionistas hay niveles. Bueno, en los coleccionistas hay niveles. Y no precisamente sí. niveles. Oye,
2: hay razas. Yo soy como un calle, callejuá.
1: <risa> este, un, un, un pastor ejidal.
2: Como un pastor ejidal.
1: <risa> Aquí conocidos en, en, en... Como un
2: labramercado. mercado. <risa>
1: conocidos en la península como maliches,
2: como un malicio.
1: Un, un perro milpero también, <risa> perro
2: milpero.
1: No, y pues hay de varias.
2: Sí, sí, sí. A no, bueno. Pues
1: hay de varias. Pero... The circle is now complete.
0: When I left you, I was but the learner. Now I am the master.
1: muchísimas gracias a todos los que se conectaron desde temprano, Rogelio eh, Sergio, muchas muchas gracias al buen eh, Manuel que también estuvo ahí conectado desde muy temprano muchas gracias, saludos hasta España, hoy nos logramos conectar hasta Barcelona muchas gracias a Lara por por fin eh, conectarte a una transmisión, dice que por fin nos dio las caras esperamos, uh -huh. haber, no, esperamos
2: no haberte desilusionado este pero no esperaba nada de ustedes y aún así lograron deshacerse. Y, no
1: de y pues muchísimas gracias y eh, gracias a todos los que en este momento también le pusieron play o descargaron el episodio. Ya recuerden que nos encuentran por Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, iBox. E también ya entramos a iHeartRadio. En fin, todas las distribuidoras de podcast por ahí aparecemos. No se olviden de visitar la página lacueva del guampa.com, sobre todo en estos días que no pueden ir a hacer shopping. Métanse a la página, ya está actualizada. Eh, la comandante Rosa ha hecho un trabajo excepcional en saludos a la comandante. actualizar todo esto. Dice Federico Pérez, saludos, Tito Tabasco, saludos Federico, muchas gracias por estar conectado. Este Y pues bien. No me resta nada más que agradecer a mi querido amigo y cómplice del crimen, aquel que denominaron el segundo sol de Tatooine, o la voz elegante que volvió bohemias esas tardes. Le dan al firmado. Le dan Esas tardes encanto, canto vibe, así es, el terror de los chichiflos galácticos, porque
2: el señoras, no cobra él es mi querido amigo arroba lucifago muchísimas gracias, y quiero dar las gracias a mi asistente, ¿eh? que ahí les da un glance estuvo sí. muy activa el día de hoy, ayudándole mucho a la suprema comandante Fernanda, que está muy mala de una muela imagínate, está aquí en, en, en metida y con dolores de muela está cañón, y a todo mundo a mis padres, mis hijos, a todo mundo pero este programa, al señor Michalangas un abrazo, espero que que esté mejor estuvo enfermo, por eso no pudo llegar en joven Mike hoy Pero este programa no sería posible Sin el señor productor La mente siniestra El ya popularizado, siempre invitado, nunca igualado Sin el amor Mandaloriano del corazón El chubaca del soriana de la acabá El señor mejor conocido en las calles Como el no culpes a la noche Así lo llaman desde Tinder <ríe> El señor Chayanne de la Riviera Maya, Justin Líder de la 139, y aquel al que se le llama en el Chili Willis Bar, el primerísimo Sol de Tatooine, el señor Arroba Davo Matico, para mayores referencia del Chili Willis Bar, luego les mando el dato. Gracias por escucharnos, y que no se les olvide, ¿Qué que no? la fuerza... Nos
1: acompañen. Muchísimas gracias y nos escuchamos. Vemos la siguiente semanita. bye. Hasta pronto.